1: BUSHAR!
2: de cidade, que coisa bonita, rapaz, coisa elegante, e no episódio de hoje, eu estou aqui, a casa tá um pouco mais cheia do que do último episódio, outra vez estávamos só eu e meu amigo Edson é Galante, mas dessa vez, dessa vez a casa está cheia, e eu só digo uma coisa, meus amigos, a bed bateu em minha porta, e eu abri, senhoras e senhores, eu estou no chão. <risos> eu tenho aqui o prazer de receber o meu amigo direto de São Paulo Que tá no bad inacreditável por causa da nossa situação política Ei, não!
1: Ed Galante!
3: Cara, não tem nem palavras, toca o barco aí, vamos, vamos lá é, é um prazer estar aqui, né? Falar sobre, não é sobre a realidade, que é o que mais entristece a gente Mas tentar sair um pouco da tristeza da realidade E um pouco pra tristeza da, da fantasia,
2: da ficção Caramba! Tá bem melhor, né, eu tipo, Acho que ficar na bad na ficção tá bem melhor do que na realidade. Vale a pena tentar. <risos> e eu estou aqui com o retorno desse homem, o mito, a lenda, o dono
4: de Nárnia, o nosso amigo Charlov. E aí, pessoas, é um prazer estar de volta, aqui no Pulsar. Sabe como é o mundo tá acabando? A gente quer fazer as coisas que a gente ama uma vez, né? A gente ia acabar, então eu tô aqui de volta. <risos> eu tô muito, muito feliz pelo meu retorno.
3: Eu só, deixa eu só fazer um. É, só um adendo aqui, né? Que o Por Charles favor. é um cara que, que sempre tem umas frases assim, mataduras, né?
5: Sim, sim, hum. é verdade.
3: Aí ele falou recentemente, pelo pela mundo da internet, né? Que, que o maior medo do Bolsonaro é dois debates numa moto. <risos>
4: Eu tirei uns 10 minutos do meu dia
3: pra rir disso daí. Foi muito engraçado. <risos> muito,
4: bom, muito bom. Inclusive, se Mas... a ditadura foi estourada aí, vai ser para essa frase que eu vou ser morto num porão escuro. Mas tudo bem, irei feliz. Ah, cara, eu, eu lembrarei
2: dessa frase nos porões de pau. <risos> Caramba, bicho, enquanto, enquanto tem pulsar, vamos, vamos poder, enquanto tem liberdade, vamos continuar fazendo nosso podcast, inclusive com a presença dela, que já participou aqui de um podcast sobre indicações, a minha consultora em assuntos nipônicos e K-pop, a nossa querida Nilcilane também conhecida como Gregorini.
5: Oi, pessoal, é bom estar de volta e obrigado pelo convite novamente e é isso aí gente,
2: a gente tá hoje aqui para falar justamente de obras que a gente viu assistiu e deixou a gente com aquele sentimento hum, que bad que bad, que bad gostosa
6: tô triste Tô triste, não tô feliz. Eu vou chorar, eu chorei bastante já.
2: Mas assim, antes da gente apresentar algumas algumas dessas obras, obras que chocaram a gente, obras que mexeram né com a gente, é, eu eu queria também pra a gente não, não ficar nesse assunto tão depressivo, tentar tentar ver com vocês se realmente a, a bad é uma coisa tão ruim assim. Será que a gente não consegue tirar nada de bom da bad, galera?
3: Eu acho que aqui, né? Colocando pra responder em primeira mão. Aquele filme da Pixar, o Divertidamente ele trata bem disso, né? é, que é o, o lance da tristeza, né? De Dela ser importante, a solidão também faz parte nosso, da nossa construção, né? Como pessoa, eu puxei pro lado da solidão porque eu acredito que às vezes é, é importante, cara, né? Nem tudo é só alegria, né? Alto astral. É, nem tudo é aquela foto do, do, do Instagram que a gente tá sorrindo, que eu também faço, lógico, mas tem aqueles momentos que a gente sim. não quer. não tá disposto, né? A tá só good vibes, esse, esse tipo de coisa, assim. Então eu tenho meus momentos de curtir, sim, ó, um momento mais triste, né? Mas, é, ao mesmo tempo, eu também não gosto daquela coisa muito apelativa, né? Você, tem filmes que são puramente pra você chorar, né? eu acho que é muito apelativo também. Eu acho legal quando é algo bem, assim, subjetivo, né? E Bem, sei lá. Vamos pegar os exemplos aí mais pra frente pra, eu, pra eu explicar o que eu tô falando.
2: Uhum. Sim, sim, sim. Não é porque eu queria ver, assim, de vocês, assim, é, é porque, particularmente, é, isso pra mim, né? E eu, eu sou um cara que, quando eu tô com... Quando, quando, principalmente, isso tem alguns gatilhos. Alguma obra, ela me, me remete a essa sensação de ficar um pouco mais depressivo e tal. Eu acabo meio que entrando nesse sentimento, acho que pra viver, e de alguma forma é como se eu conseguisse sair fortalecido dessa experiência, sabe? Vocês não têm essa mesma... ou só eu que tô com maluquice? É, aí depende do, acho,
3: do, depende do caso, né?
4: Acho que às vezes a, a, a bad, né? você ficar mal por uma coisa, é até bom pra você aproveitar aqueles momentos pequenos até de, de felicidade sabe? Acho que às vezes a gente não aproveita muito as pequenas coisas, e quando você sai de, uma, de um momento ruim, seja te travazando com um filme, que você sabe que é te fazer chorar, ou lendo algum livro pesado, enfim, quando você sai disso e você se depara com algo que talvez um dia normal você não valorizasse tanto você enxerga com outros olhos, sabe, então acho que é importante você, tem que chorar mesmo tem que ficar mal, só não tem que deixar isso tomar conta de você, né, assim de, eternamente, né, você aproveita aquele momento, vive ao máximo, e depois você vai continuar vivendo a sua vida.
5: É, eu também digo porque, tipo, se andar na bed você estar na bed é essencial o ser humano até, porque não é todo dia, como o Rio não disse, que você acorda, good vibes, nem nada do tipo, e é tipo você curtir seu momento, sabe, você contemplar, tipo, o que é que tá acontecendo, sabe de tudo isso, eu até curto muito isso, às vezes, da, da bad vibe, todo mundo sabe, né? tipo assim, ah, é porque é bipolar, não sei o quê. às vezes, não, às vezes eu só quero curtir o meu momento, aí acontece alguma coisa, e a gente fica mal, mas também não é ficar mal assim, que aí já, já se torna algo mais preocupante, né, e eu tenho até um pouco de caso disso, mas eu já passei por essas coisas, né, e eu acho que todo mundo precisa. aí, tipo, todo sentimento é válido. Não, não importa se você tá feliz ou se você tá triste, tudo vale. Se você quer extravasar uma felicidade, você extravasa. Mas se você tá triste, também extravasa, que isso ajuda. Porque, tipo, uhum. quando você tá com muita raiva, você solta. Eu acho que até passa mais rápido. Tipo, não ficar guardando aquilo dentro de você. Por isso que chora mesmo, grita mesmo. Tipo assim, quando eu tô vendo é, algumas das obras que eu vou citar... Chorei menos, pra soluçar mesmo, sabe? Porque se não for pra si, eu nem assistia. Que eu sou muito
2: <risos> Pois é, eu, eu, eu assumo do, de acreditar no, no que a Anisilani falou, assim do, do lance de você sair fortalecido mesmo, sabe? Às vezes eu acho que, que as pessoas estão é, numa bad constante, mas elas focam apenas na bad, sabe? Apenas naquele sentimento que te deixa pra baixo. E como o Édipo falou, acabam esquecendo aquele sentimento, né? Aquelas pequenas doses homeopáticas de alegria que são tão importantes pra gente impulsionar o nosso dia a dia, né, galera? É, uhum.
3: algo até básico, né? Mas, é, assim, eu tenho pra mim como básico né? Esse, essa coisa de fazer parte de um aprendizado, de uma construção nossa mas é, é, é importante lembrar isso mesmo porque se, essa mudança que a gente tem está sofrendo, né, de comportamento, coisa virtual cada vez mais é, presente, né, hoje já está totalmente presente, né, e, e muitos momentos aí vai vai variar de para cada um, né, mas a, a gente é pego às vezes sendo obrigado a, a expressar uma felicidade que a gente não está sentindo não é só no mundo
2: virtual. o lance de vida do Instagram, né, cara, que você falou. Né? É,
3: mas não é só também no mundo virtual. Às vezes você tá num ambiente familiar, assim, aí pô, você tá mauzão, aí você não pode, às vezes, você não se sente confortável de falar que você tá mal. Acho que o ideal é você tá... curtir esses momentos, assim, num, num filme, é bem melhor do que na realidade, né? Então... <risos>
1: é, é porque tem eu muita gente cor, que eu... até
5: muito né, isso de estar de, de bad vibes, é como se fosse o charme da pessoa tá direto triste, é como se pra eles fossem, tipo, o máximo tá assim, mas não é assim pois muita gente assim, sabe? Que, que diz que tá triste, mas é só fachada, que eu acho que até a bad vibes tem que ser verdadeira
4: ah sim é tem aquelas pessoas, aquelas pessoas parecem que estão eternamente num filme do Zack Snyder né? aquele filtro escuro, aquela chuva
3: <risos> o Charles já puxou, né? O...
4: Cara,
2: é, né? O inominável, né, bicho?
3: Pera aí, peraí. Aí. Essa, essa comparação foi perfeita, cara. Sim, é, sim. Porque, sabe o que já vem na mente? aquele aquela cena de, de câmera lenta e o negócio bem tristão, um pouco sol. E...
4: <risos> Não, a melhor, a melhor era aquele, aquele meme do Batman, que é a primeira foto que sai do do Batman, do Ben Affleck, de cabeça baixa, uhum. lá todo Dark, e agora fazendo o meme dele na chuva, dele no balanço sozinho.
2: Cara, e, e, e eu acho que, cara, o Ben Affleck, né, o Ben Affleck, ele, ele é tipo o avatar da bad, né, bicho? É... Sério, cara, o Ben Affleck, eu, às vezes eu vejo ele nos cantos, por exemplo, nas entrevistas do BVS, o Henry Cavill super empolgado. E o Ben Affleck tava sempre com aquela cara de cara, alguém me dá um tiro e me mata, sabe?
4: E eu entendia eu... Se um dia fizerem um live action de Divertidamente, ele vai ser a tristeza, cara. Sim, cara, sim, sabe? Ele, ele
2: fu... Cara, você já viu o Benéfico fumando um cigarro? É, é, é tipo, ele, ele tá fumando o pior cigarro do mundo, sabe? É assim, não tem prazer ali, é culpa. Ele só tem culpa, sabe? Então, a partir desse momento que a gente acabou de, 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 de institucionalizar o Ben Affleck como o avatar da bad, né? <risos> e era engraçado que ele, quando
4: era mais jovem, era um cara bem alegre, né, bicho? É, ele trabalhou depois com ele menino, fez, com... Depois desse Demolidor, que o negócio... Né? Não, ele foi aquele, aquele comediante, olha, aquele cara dos quadrinhos, esqueci o nome dele agora. O Kevin Smith, o Kevin Smith. Ah, é, ele trabalhou com o Kevin Smith, fez bestarão americano é. do Kevin Smith, o cara não.
2: De é, vibe. O que aconteceu ali naquele processo?
4: A vida, será é que ele vislumbrou o futuro e de repente ficou assim?
2: Cara, não, eu acho que naquela época assim, o Ben Africa do, do, do presente chegou pra ele, molecão empolgado, fumador de maconha, né? Que ganhou um Oscar pelo Gênio Marvel só porque tava na mesma sala que o Ben Affleck. <risos> <risos> Aí o Ben Affleck do futuro, gordo, chegou, cara. Eu tenho uma coisa importante pra te dizer, tu vai ser o Batman, ele. Caralho, que foda eu vou ser o Batman! Quando ele viu que ele, aonde ele é seu Batman, a Bad Evil, não faz
4: <risos> o abandonou. Não dá tempo de dizer de quem ele é seu Batman, nas mãos de quem, né? Isso não, só você, você vai ser o Batman aí. Beleza. Fica <risos> bem. Cara, você explicou, olha, pra mim
3: tá perfeito. Esse, isso justifica o porquê dele era animador no começo. E apenas cumpriu o destino até se tornar uma pessoa depressiva como a gente sabe que ele é. Ele é ele, mas falando sério, ele tem problemas com álcool, né? Tem, tem problemas com álcool. É, acho que ele tá, tá até hoje. internado, né? Mas aí eu já ah. não tô muito inteirado.
2: Força aí, Donato, força aí. Vai aqui trazer obras, que nós, alguns quadrinhos, pode, é, com certeza a Megurini vai trazer coisa, muita, muita coisa nipônica aí, porque se tem um negócio que, que esse povo japonês sabe fazer é bizarre e faz a gente chorar, né?
4: Ah, isso é verdade, cara. Então, experiências com essas coisas aí realmente... é realmente.
5: certeza. É, é filme de terror, porque pode saber que filme de terror é asiático e coisa pra chorar, porque, pelo amor de Deus, você se é. perde nesse mundo.
2: É verdade, eu sou meio cagão assim Eu não vejo filme de terror Porque realmente o último que eu vi foi Um filme acho que de 2006 Chamado Espíritos, a morte ao seu lado acho que é um filme Ai meu Deus do céu, já vi
5: esse filme Cara, eu Amadoras. tenho um cagaço
2: Não
3: adora
5: achei... Ninguém adora é... <risos> um,
1: Uma demônia tá tá <risos> do outro, cara Não é aquele cara, que
4: esse fantasma se... Fica no, no ombro do... É esse o cara bate a foto. Aí eu pensava tipo não, às vezes você sente um peso nas costas, né? Um cansaço. É. Na verdade, ah, é um espírito sim, que tá trepado é. em você. Aí eu fico, não, não é esquece,
5: não. É um demônio nas minhas um costas.
4: Demônio. Cara,
2: tem uma cena, tem uma cena maldita. Essa cena fudeu muito uh, uh, os meus, as minhas noites de sono. Que o cara tá dormindo e de repente o, seu, o, a, o lençol dele é puxado, velho. Quando Ai. ele olha, foquina da cama e tá, tal. A demônia, cara, só o olhozinho desgraçado dela. Nossa senhora, bicho.
4: Esse filme foi muito hit em escola. Eu tava, tava no fundamental na, na época. E, cara, era o hit da escola. Todo mundo falava, você viu o espírito? A galera se reunia nas casas dos outros e assistia espíritos. E não sei o que. E jogos mortais. A galera de escola era Nossa, muito cara. pior.
5: E ainda Caramba. diziam
4: que era em fatos reais, né? Porque duas coisas pra dar mesmo É, exato. Filme de
5: filme é, de chorar.
2: Em... Puts. Eu vou ser honesto, eu sou bem cagão. Bem cagão mesmo, mas quando aparece a mensagem assim, baseada em. Porque, tipo. A... Não tem fralda que a gente sabe, cara? Então, <risos> sabe
3: já que não. você começou com filme de terror, e a gente tá <risos> querendo falar de que, coisas que deixam a gente na bad, né? De filmes e séries e tal. Sim, sim. Ou um, no, Nesse gênero aí do terror, aquele. A bruxa aquele de. Teve um terror que te deixou na bad? Me deixou. É, não, não seria na bad, mas. Me deixou afetado mesmo, assim. A bruxa de Blair, cara, eu realmente acreditava e fiquei por semanas, mas eu acho que tá, tá fugindo Qual? do tema, né? Eu, Não, fiquei, tá fugindo, eu, fiquei, mas, eu fiquei muito mas... mal, assim, por muito tempo, Não. cara. Por causa do. Uma do...
1: Pergunta.
2: Como assim acreditava? Não é verdade? Eu, eu, eu acredito naquela porra, de verdade.
3: Não só você, como boa parte dos Estados Unidos, então, eu né? pra eu tocar minha vida, eu tive que, que falar pra mim que é mentira, né? Nossa,
2: bicho, quando, aquele, quando eu subiu a escada que o brother lá tava de costa, aí eu.
3: Caralho, puta que pariu, a bruxa pegou o carro.
2: Aí foda, não acontece
3: porra nenhuma lá, cara.
6: Tô triste. Tô triste, não tô feliz Eu vou chorar, eu chorei bastante já é, mas
2: é foda Mas eu vou começar aqui, eu vou abrir os trabalhos E eu vou trazer uma, uma história Não é um uma HQ fechado, é uma história que eu li Há muito tempo atrás E eu era bem adolescente, eu devia ter meus 12 anos Foi quando eu me emocionei com o Homem-Aranha, cara Eu me emocionei com o Homem-Aranha de uma forma que eu não estava esperando e toda a vida que eu leio essa história, que eu releio essa história, que eu revisito ela, eu continuo me emocionado Porque eu tenho todo aquele sentimento, né, que eu tive inicialmente ao ler essa história a primeira vez Porque, cara, eu realmente, eu lembro, eu, moleque, eu, eu tive a noção do que é você sentir, se sentir meio desolado, sabe, com a história De você, caralho, que é uma história chamada O Menino Que Colecionava Homem-Aranha, certo Que hum. é uma história bem simples, ela não é uma história muito longa ela conta a história de um menino do Tim, né? O Tim, ele é um, uma, um garoto, ele um, devia ter também seus 12 anos, eu acho que por isso eu me identifiquei com o Tim. E eu era fãzinho do Homem-Aranha e tal. E o Tim é um moleque que adorava o Homem-Aranha, era apaixonado pelo Homem-Aranha. E, gente, eu vou dar spoiler dessa história, viu? Porque é importante as pessoas saberem o que acontece. Se você ainda não leu essa história, para aquele nesse momento, procura. Eu acho que ele saiu naquela antologia que saiu agora da Panina, no... Do Homem-Aranha, se eu não me engano, tem essa história da impressantologia, Antologia, mas você pode achar de maneiras nas locadoras escusas aí também, da, das Interraps. É, e o, o Homem-Aranha visita o Tim e eles acabam conversando. É legal porque também é meio que uma história de origem. O Homem-Aranha mostra um pouquinho quem ele é, aí mostra como foi O, o a origem dele como herói. Ele conta um pouco do, do ladrão e tal, e você sentiu pesado ele contar esse, esse lance, essa história de novo, né? só que de uma maneira de uma ótica diferente. E ele vai contando as aventuras, pá, pá. pá. e no final o Tim, ele ele pergunta o que você você quer alguma coisa, amigão, e tal, não sei o que é aquela coisa, né, Quando a vizinhança. Aí o, menino, o Tim pergunta pro homem se ele pode mostrar a identidade para ele. E você fica assim, caralho, lógico que não, né? Porra, o moleque é fã do homem mas mas Peter Parker é um dos maiores segredos, né, do Peter Parker, porque o Peter Parker ele tem muito cuidado com a lance da, da identidade dele, porque ele sabe que se ele expõe a identidade dele, ele Pode expor as pessoas que ele ama e tal, só que de repente ele para, né, dá as costas, putins que não pode porque é um segredo importante, aí ele tira a máscara e ele mostra que meu nome é Peter Parker, né, eu sou fotógrafo, e conta tudo direitinho e dá um abraço. Quando ele vai embora, meu irmão, é um hospital, terminal de câncer, cara, o moleque vai morrer. E eu fiquei muito da é, quando eu é... vi essa história, bicho. E, e assim, lembrando assim, só contando aqui pra vocês, lembrando. Dá aquela mesma sensação de
4: pesar, sabe? Eu fiquei arrepiado aqui. <risos> eu acho que eu, eu já quero...
3: tinha ouvido essa história, mas ela é arrepiante sempre.
5: Só queria pedir desculpa aqui, porque caso eu comece a chorar aqui no meio do podcast, vocês me perdoem, tá?
4: <risos> ah, se ninguém, se ninguém sai chorando, a gente ah, foi errado, então.
2: Não, é, sério, amor, eu, 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 tô, eu tô eu tô emocionado, cara. Realmente, tem toda uma carga é, emocional pra mim essa história, sabe? Foi quando eu, a gente tem noção do peso, de quanto uma boa história, uma história bem contada, ela tem o um peso, e eu, e eu senti o peso do Homem-Aranha, sabe? Porque a única coisa que ele podia fazer é dar algumas pérolas de, 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 de momentos para aquele menino, sabe? O momento que ele contou, o momento que ele se, se mostrou. É, é muito emocionante, sabe? Eu fico lendo assim agora e, porra, o Homem-Aranha me tocou.
4: <risos> ah, eu lembro... Eu é, tinha mais ou menos uma coisa dessa na vida real, né? Eu lembro daqueles casos de, de crianças, de fãs, uhum. e... que tem doenças terminais, né, Então estados terminais, que pedem, né, pra ver os filmes, mas da hora, acontece com estalosa,
1: aconteceu Star Wars, com, né?
4: com vingadores recentemente. Eu fico pensando, cara, é foda, porque a gente aqui, que, que não, não, não passa por isso, e, e, e outras pessoas, a gente não sabe valorizar as coisas, sabe, de vez em quando, Uca. e aí uma pessoa que tá, que sabe que vai morrer em algum momento, ah, sabe, a coisa que ela quer que dê paz a ela é só um filme que ela sabe que não vai conseguir ver, ela não vai estar lá quando for lançado, e às vezes eu fico pensando nisso, sabe, quando eu vejo uma notícia dessa, quando você fala essa história, a gente tá aqui e tem coisa que a gente deixa para viver depois, sabe, Isso. e tem a galera que não tem depois.
2: E, e, e esse tipo de coisa, esse tipo de postura, às vezes ele, ele, ele de, de lutar pelas coisas, porque às vezes o cara, tipo, não tem nada e ele tá feliz. Sabe, um, pequena, um, um pequeno momento, né, cara? Um pequeno momento que para ele é, é tudo, né? Desculpa, gente, se eu fiz alguém chorar. É bem Não foi o aranha
4: Volta a ser piadista. Volta a ser
2: piadista. Eu quero saber, eu quero ouvir dessa moça é, esperar ela chugar as lágrimas, né?
1: Eu <risos>
2: Eu quero, eu quero que ela nos emocione, eu quero que ela diga pra ela algo que ela separou pra gente aí, que deixou ela bem naquele sentimento de bad, né? Vamos lá, Nil.
5: Ai, agora, né, chegou a parte asiática aqui. <risos> e eu acho que foi até um pouco de covardia, a gente estava falando de fatos reais. Eu trago aqui um mangá que é sobre fatos reais, ele se chama Iti Ritoru que traduzido é Um Litro de Lágrimas.
2: Caraca, é sério? Já, já começa assim?
5: Já começa pelo título. É, um resumo rápido, né? Conta diagnosticada, ela já foi diagnosticada com degeneração espinocerebelar, certo? Explicando o que é essa doença. Com o decorrer do tempo, ela vai perdendo os movimentos... Ela vai desaprender a andar Ela vai parar de, de mover o corpo Vai começar tipo assim a esquecer das coisas Aí conta a história né, dela com 15 anos Um adolescente na escola Tipo no auge da adolescência dela Com a doença cheia de limitações E conta a história da família dela lidando com isso Que, e, gente, é incrível e a história toda é baseada em um diário que ela mesma escreveu. Que ela fala até assim, no começo do, do diário dela. É, eu escrevo porque a escrita é uma evidência que eu ainda estou viva. Aí... Que... Outra... E, tipo, um 15... Ela foi diagnosticada, aí foi levada para o médico. Aí o médico disse, não, isso aqui é coisa de cinco anos. A, desacreditou realmente a família dela. Só que o pai dela, a mãe dela, ela tinha duas irmãs, uma, irmã, uma irmã mais velha e um irmão mais novo. E a mãe dela nunca deixou de acreditar nisso, entendeu? Uhum. Ela, a mãe dela era professora, aí saiu do emprego para cuidar dela, aí ficou tudo nisso, sabe? E a, é tão legal assim como a família dela é, acolheu isso. Tipo, tem uma parte que a irmã dela, a irmã mais velha dela Fica, tipo, brigando com ela, tipo assim, brincando Tipo assim, briga por causa de coisa de irmã, sabe? Aí a mãe dela vai lá e briga com ela. ela chega lá, ah, não faça isso, porque ela é assim, assada a irmã dela chega pra mãe dela e diz assim Não, mãe, eu tô fazendo isso pra que ela não se sinta excluída Entendeu? Que ela ainda pode fazer tudo que a gente faz Que a gente pode brincar isso é a minha maneira de mostrar que eu me importo com ela. E não mostrar que ela é só uma vítima dentro de casa. Aí eu, gente, quando eu vi isso, eu, gente, não. E o pior é que essa obra, ela é mangá, ela é livro, ela é filme e ela é uma série. Caramba! E quatro. <risos>
2: quatro. chorou as quatro vezes?
5: Chorei. A série, ela tem a dorama, ela tem dez episódios de uma hora e meia. Todo ah, o começo. Que...
2: São dez filmes.
5: Gente, é, é, o começo da, de, cada, de cada episódio mostra fotos reais dela, da, 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 da Aya. Aí, tipo assim, no processo dela, ela na escola, ela já na cadeira de rodas, sabe? E, tipo assim, na escola, com a família dela, ela é muito feliz ainda, né? Aí, ela sempre bota uma frase de motivação de tudo isso. E... Para incrível, o médico receitou, né para ela porque pra ela ficar fazendo alguma coisa, para ela não ficar mal, para não entrar em depressão, ele pediu hum. para ela fazer alguma coisa. Aí ela decidiu escrever, aí por isso que ela tem tantos diários, né? E ela resistiu até os 25 anos. Quando ela completou 25 anos, né? E ela veio a falecer, a mãe dela teve. A iniciativa de criar lá no, no Japão Uma unidade que cuida de crianças Com a mesma doença da filha dela Entendeu? Isso em 88 E eu, e eu e a gente Às vezes a gente fica assim Pensando por tão pouco Briga com tão pouco E, né, ah, eu não posso fazer isso Porque eu tô cansada, não sei o que E ela, com essa doença Ia pra escola, foi fazer os exames que, da, da escola dela Ia tudinho, sabe? E a família dela sempre apoiando ela, de todo jeito. E falar disso, a irmã dela virou enfermeira porque queria cuidar das pessoas doentes e o irmão dela vira policial pra poder proteger toda a população. E, tipo, foi um aprendizado tanto pra ela como pra toda a família que fortaleceu lá. Foi o que ela achou. E eu... Ah, ai, chegou uma garganta. Tô... Tá essa apertando. Essa
2: galera oriental é foda quando eles querem mesmo... Se eles querem assustar, eles assustam. Quando eles querem emocionar, eles emocionam. Quando eles querem fazer <risos> isso, eles fazem. Os caras são foda, né, Júlio?
5: Aí fala assim, né, daquela sofrência boa. Aí tira por isso, né? Uma coisa que o título é um, li um litro de lágrimas. A pessoa assistir quatro formatos dele. <risos> e... <risos> e então, eu, mesmo.
2: Eu, eu acho que foi um pouco demais. Eu ficaria apenas com... <risos> então, você que tá curioso aí, ó, tem quatro formas aí pra você conhecer a obra. Né? E ah, ainda tem a história real dela, né? nem
4: pra fugir, né? não, vê isso aqui, eu não gosto de ler. Não, eu tô assistindo isso aqui, eu não gosto de filme. Não é tão necessário. série? Né? Não, mas não. não, eu... não. A
3: ah, <risos> então... vai ter um formal. É.
6: Tô triste triste, não tô feliz. Eu vou chorar, eu chorei bastante já.
2: E você, meu galante? O que, que você tem aqui? Eu já tô preparando aqui os lances aqui, porque a minha me trouxe um negócio pesado aí. Cara, minha
3: parte não, não é bem esse, essa bad que vai emocionar, não. Hum. É aquela bad... A bad, a bad trip é mesmo, só... né? Ah, então eu vou começar com, com o que eu acho que é, talvez, o filme mais aterrorizante que eu já vi. Ele se chama Amor. Puta, é cara. Do... Eu acabei de riscar aqui da minha lista. Do senhor Michael <risos> Hennig.
1: Cara, Isso. não vá pra o é,
2: Eu tirei, tirei aqui da minha lista. Eu ia falar dele, não vá. Não... não vai? Não, ah, pode tá.
3: falar. Não, aí você me ajuda também, que eu, eu vi ele faz tempo e... Nossa Eu não senhora, tenho tudo gravado na cabeça dele, não, porque cara, eu tentei apagar, mas é um filme aterrorizante,
2: mano. Eu saí do cinema torto. Essa, Sabe... Quando você quer, quer, tipo, cair no chão e não levantar mais, a sensação é <risos> séria.
3: É, só pra contextualizar, né? Ah, então, velho. ele ele é, começa com um casal, né? De, eles são idosos já. Eles gostam de arte, né? Eles têm uma vida normal, tem uma filha, né? Que, é, 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 isso, isso, é isso. Né? Aí ela... É que eu não lembro bem o que que acontece. Acho que é um... É um... Não sei, são se sub... uma... uma cirurgia
2: com a com é... senhora lá. Isso, ela faz uma... uma cirurgia, acho que é coronária, né? E ela fica com a parte do corpo paralisada, né? É, ela
3: fica paralisada. E, e a situação vai piorando conforme o filme vai passando, né? E, Nossa. e, e, o... e, isso, e mostra muito assim de que, com... da, da perspectiva de, de alguém que tá num relacionamento, acho que isso, cara. Uhum. É... é muito aterrorizante.
2: Não, e, e, e ele, é bem, ele é bem claustrofóbico, né? Tipo assim, porque ele se passa meio que, na, meio que naquele apartamentozinho deles e tal, sabe?
3: Sim, sim, é o, o, ah, o, o. Esse diretor, ele é, ele é bom, né, cara? Ele é bem famosão, é assim, na, nesse meio é. artístico aí, tal E ele fa. ele dirige muito bem esse filme também, assim. Não, não tô aqui como crítico de cinema, né? Mas.. <risos> Mas esse filme é foda, cara, tanto na parte assim, técnica, né, que a gente consegue, é. numa, numa visão mais leiga, identificar, e nessa mensagem pesadíssima, cara, por, mensagem, né, na, na, nessa exposição, né, do, na situação de, de, de um casal que, que tava tudo bem e a, a vida começa a chegar, né, de certa forma, mesmo que seja com uma, uma cirurgia, né, que não é algo sempre, não é algo comum, você tem que passar por um procedimento cirúrgico. Mas ou, ou, não, poderia acontecer alguma outra coisa, sei lá, um Alzheimer com ela, ou com ele, né? Algo que muda a situação de um casal, né? Uhum, é muito nessa, uhum. nisso que me pegou, assim, o filme. E, e é, como...
2: não, é, o que me assusta, no. O que me deixou assustado no amor é porque é a vida. Ela simplesmente aconteceu. É, no, no, como você falou, não foi algo incrível, algo espetacular. Foi algo banal, né? Foi uma cirurgia. Foi algo que pode acontecer. É, é, eu acho que é a bed baixa porque é algo que, que é, 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 é crível de acontecer Algo que a gente, caralho, isso pode acontecer comigo, sabe?
3: Sim, e assim, não, não necessariamente num, num relacionamento, né? Seja com marido ou esposa, mas até de você estar tá morando com, com, com outro familiar Que não seja nessa condição de, de, afetiva, né? De, de relacionamento amoroso, quero dizer mas aquela coisa, às vezes é um, você tá morando com seu irmão Com seu irmão, esse tipo de coisa, né Que depois essa pessoa vai precisar de um cuidado Também tá? Dá pra se identificar de qualquer jeito Com essa história, cara Esse que, é. É, que me dói demais e, e é foda, cara, é, verdade, é muito pesado é Eu não, vejo quiser, ser... não vejo esse filme, não se, vejo se, se você quiser chorar, cara Pode ver, Veja, Olha, ó, Cara, Assista Venom
4: <risos> Divertido pra caralho Mal de ver vai pro outro caminho de vibe de bad né vai pro outro bad bad do é um filme ruim né
3: é cê, você mas você vai ficar feliz por ver algo ruim como vendo cara
2: fiquei até até meio mal aqui.
3: eu não consegui
4: eu não consegui terminar assim cara poucos filmes assim que eu lembro de não de não terminar por um motivo se não tá gostando mas esse do amor não não consigo terminar porque não deu cara tem uma hora que bateu realmente vem aquele soco no estômago sei lá deu uma coisa ruim ou não, eu não...
3: E aí tem hora que ele toma umas atitudes ali foda, né, cara? Uns é, dois...
4: pronto, isso aí eu vejo assim não, não vai dar certo. Uma atitude <risos> extrema, assim.
2: E ah, vamos parar de falar disso aqui. É. E, inclusive, né, uma atuação absurda né, da, da Emanuele Rivard né? Até concorreu, ao Oscar, ela, eu, se eu não me engano, ela não ganhou, acho que foi uma da... eu, eu, eu lembro que na época eu fiquei bem puto por isso. É, é existir essa porra de Oscar, por isso que eu não gosto dessa merda de Oscar Fica então, uma bosta <risos> Tô toda bad agora, pessoal Caralho Charlov traga um filme de bad não tão bad aí Porque o Ed cavou bad ficava filme Vai te botar o, o, o sarrafo, né,
4: do Salto em Altura lá, na. Né? Então,
2: falando de Homero, né, falando de espera aí, aí a amigurinha de falar Acho que se, se deu pra caralho Mas cara, Aí o Ed fala do amor, que é eu... puta cara, lembrei dessa porra desse Eu tipo Fala que, que eu... o tio
3: meu, o tio meu, ele, ele vê filmes assim, é, ele não é nerd, né? Ele, ele, a gente nerd. Uhum. Lógico, outras pessoas que não são nerd também fazem isso, de saber um pouquinho sobre, antes de ver, né? E tal. Esse meu tio, ele, ele gosta de ir no cinema e é aquele público normalzão mesmo. Tipo, ah, tô, Padrão, tô né? aqui no, no, no shopping, viu o filme, viu o cartaz, nem vou ler sinopse, vou ver esse aqui. E ele viu lá amor.
2: <risos> Olha, que bom. Ele, ele viu lá dois velhinhos na capa, amor. Que é, aí ele chegou,
3: que ele, ele chegou, ele falava muito de filme com meu pai. Ele chegou, Luiz, e eu do lado. É... Olha, eu fui ver um filme chamado Amor. <risos> aí eu falei: você não foi ver esse filme, cara? <risos> aí ele
1: contou, você não
2: fez isso? Só,
3: Beleza, coitado.
2: Lembrando que o. O pai do Edifo, nosso querido Luiz, né é Edson, seu sim, pai. Sim, sim, sim. Nosso querido Luiz é um grande fã do, do, do filme, de, o melhor filme de faroeste de todos os tempos, baseado no personagem da DC, <risos> Jonah Rex. Eu
3: sempre <risos> ressalto que ele, ele, é, ele não é fã, ele é
2: fanzaço. Ele é, ele é o, o, fã, o fã primordial, né? sim.
3: Ele, ele é o fã raiz do Josh Brolin. Sim. Do Josh Brolin. Caralho. Né? Ele, gols. É, é fácil gostar do... do não, eu digo do... Raiz no caso do Jonah Rex, né? Porque sim, é fácil sim. a gente gostar agora do, dele fazendo Thanos, fazendo o Cable, né? Agora, sim. Jonah Rex, cara, né?
4: Qualquer um que gosta. né? Nem lembra, né? Ninguém Uau, lembra. Né? Jonah Hex né? é a taxa de fã mesmo, assim. É. E você,
2: meu amigo Charlobe, traga aí aquele momento bad gostosa, aquela bad com
4: risco <risos> cara, eu escolhi, escolhi os três filmes, os três exemplos que eu vou dar eu escolhi fases da minha vida ali que eu tava passando esse é, é o mais fantasioso, né, do que, do que a gente colocou agora aqui, mas ainda assim é triste pra caralho, é apelativo devo confessar, mas é muito triste que é a espera de um milagre Caralho, risquei
2: Ai. da lista
1: também. Né?
4: <risos> eu, cara, sério, eu, eu tenho muitas memórias vendo filmes com a, com a minha família, né? Assim, na sala uhum. e tal. E eu lembro que quando acabou, a primeira vez que a gente assistiu Espécie de Milagre, passou na no saudosa, saudosa SBT. Acho que era. No, esqueci o nome do, do programa. Eu passava nos filmes Cine
5: assim.
4: Belas Artes. Isso, Cine é Belas é Artes. Olha aí, a Negurinha tá ligada. Cara, e quando acabou, sério Tinha, acho que tava eu, tava meu pai, minha mãe Enfim, cara, todo mundo soluçava de chorar Eu já tava soluçando Na metade do filme eu tava chorando E eu, minha vida não presta, sei lá, eu tinha 10 anos eu... <risos> Caralho <risos> A coisa mais triste que tinha na minha vida Era o Cancelário Racha E eu tava, pô, a vida é uma merda, eu não aguento mais isso Cara, sério, o um filme Peguei até hoje Eu, eu assisti, né, eu, eu gostava Do Stephen King, mas eu não sabia que eu escrevia outras coisas Fora do terror, né então, quando eu fui ver um filme que era de uma obra dele, que não era uhum. terror, eu falei, caraca, como assim? Vou ver. E aí, cara, o que o John Koffe passa, cara? Aquela atuação do... Do que esqueci que se nomeia agora, do... Nossa, fugiu. Clark, Michael Clark, Clark né? do, que é... Cara, ele é um cara gigante, mas ele faz um personagem com a leveza, sabe? Com a inocência. E tudo que ele sofre, na prisão... Cara, puta, o jeito que ele morre é... é... Ele ah, tá eu incrível, tô material, né? aqui, eu adoro assim. <risos> Jesus. Nossa, o Dr. Hanks também tá muito bom. Cara, todo mundo tá falando que o San Rockwell tá? é o doido, né? Aquele maluco lá, psicopata. O que tá incrível. E, e assim, o, como você falou, né, cara? É, é engraçado, né, cara? Como o Stephen
2: King, na, nessa loucura dele, ele tem essa sensibilidade de escrever essas histórias que também te remetem, que trazem esse pesar, essa bad, né? E quanto o elenco todo, né? O, o filme é do Menina, do, do Frank Darabotti, né?
4: Isso. O velho conhecido de adaptações das obras de Stephen King.
2: Ex exato. É o mesmo, o mesmo diretor do, do, do Sonho de Liberdade também, que é outro filme de Bad. É, eu... esse
4: é o Nevoeiro também, ele fez. Que é outro Puta, filme de Bad. Caraca, <risos> Nevoeiro.
2: O <risos> Nevoeiro é uma, é uma bad trip foda também. E assim. A série, né? É. é, é... <risos> essa, essa era, era <risos> mas assim a sensação de que de que quando a gente quando termina de assistir o... a espera de milagre é de assim caralho vocês deixaram um milagre morrer sabe? É, é muito desolador né cara tipo Deus não, não tá fazendo não tá mais botando milagre no bota, vocês escrodos vocês matam um milagre
4: e da pior forma, cara. O cara, tira, o cara tira a esponja lá, né? tinha que molhar a esponja na cadeira e o cara não molha babaca do caralho. Quando ele salva o ele salva o ratinho lá do, do.
2: É, do francês lá, né?
4: Ou cara, aquela cena dele foi.. O cara tá indo morrer, ele. Não, eu vou cuidar, leva ele pra, pra, pra terra dos ratos lá, que ele vai se divertir. Ele não, eu vou levar, eu, puta, cara, não dá. Não dá é, é ladeira abaixo na tristeza, cara.
2: Bom. <risos> A
4: gente
0: sabe que a gente vai... Eu não sei se a gente vai conseguir terminar esse episódio <risos> A ah, nossa ah, segunda é, rodada <risos> E temos o lugar dele Man, all the hours Taking His final bow As the curtain comes down I feel That this is just
2: Sonhei com você Cara, eu vou trazer agora uma série Uma série assim Que eu fico bem puto Porque eu fico achando que as pessoas estão assistindo Essa série é, de, de forma errada Porque aí pra mim já é o lance da, é, da glamorização Bad trip, sabe? Da glamorização do cara que é escroto E agora tá glamorizando esses caras Que é Bojack, cara eu, todo episódio do Bojack eu fico muito depressivo, bicho, assim, porque ele, é, o Bojack ele é, é muito errado, sabe? É muito errado e ele, ele busca. É assim, ele não quer ser, ser, ser certo, ele não busca ser ajeitar não, também não, ele tá pouco se fudendo. Só que a vida do Bojack é muito zoada, bicho, muito zoada, sabe? E cada episódio que você vai acompanhando isso, que você vai descobrindo os segredos dele, dele ser aquele ator frustrado. É, aquele episódio lá que ele, ele entra em contato com o um cara Que ele meio que enganou, né? Que era, que era brother dele, sabe? O casal, e... né? Isso! É uma coisa assim, né? Isso, aí você pensa assim, não, mas agora ele vai aprender, ele vai aprender, ah, pode te ter que ficar um escroto viciado do cacete, e ele tá sempre, e assim, apesar dele de ter algumas pessoas que ainda não desistiram dele, ele tá... ele tá sempre na merda, ele tá sempre sozinho, porque ele não é feliz com ele, cara, ele não se alimenta dele. É,
3: eu, Putz, eu acho gente. que eles tratam, um... é, eles usam essa coisa do, do, dos animais, né, na... Né? Uhum. na animação, né, uma forma bem, que pode trazer essa ideia errada a princípio, né, mas quando você sim, sim. se aprofunda na série, você vê o, o quanto ela é humana, na verdade, né, e o, o, o BoJack, cara, assim, não é que ele não quer melhorar, ao modo dele, ele até quer, mas ele não consegue, porque ele, não consegue, ele é um cara é fodido, né, ele, ele é um babaca, Isso. Ele, ele é realmente um, um ator frustrado Ele fez um... frustrado, perdão Ele fez sucesso, né? Com uma sitcom, né? Há, há décadas atrás, né? Alguns anos atrás
2: Vive e disso, né?
3: Ele vive com essa grana, a grana dessa época Principalmente, né? E, e um certo status Muito alimentado por ele mesmo, né? E, <risos> e ele vai tentando novos trabalhos né Já na condição de um desse ator frustrado e, e, e tem toda essa saga dele de, e, e ele, o background dele ter tido uma infância de merda, assim, um pai um pai horrível, uma mãe também horrível a, a quarta temporada explica não, não explica, ela aborda né, bastante desse, dessa parte da infância, essa parte geracional do, do, do Jack que, que e, e já na quinta, é, não quero ficar dando spoiler aqui, mas mas tem essa.. um pouquinho mais dessa questão, né, dele dessa continuidade, né? Você chegou. Ah, tem um episódio de um funeral, que eu não vou falar de quem é, então, pra não dar spoiler
2: uhum. que,
3: cara, é um, é um. É sensacional. É um episódio sensacional. Pra... Que, que resume muito isso. Sintetiza mesmo essa coisa que a gente fala dele, né? Sobre o protagonista, sobre. A família dele, a família dele, todo esse caos que, que é, é essa coisa de sentimento dele, o quanto ele é atrapalhado em lidar com, com os próprios problemas. Assim. É uma série espetacular, mas como você falou, as pessoas, muitas pessoas é, encaram ela de uma forma assim, eu acredito que errada, porque quando eu assisto, estava na minha lista aqui também, é, eu fico péssimo. Fico péssimo, principalmente Sim. quando eu Faço analogias com problemas que eu estou Passando, porque né, Às vezes não é, não, não que eu tenho problemas De eu estar sendo um babaca, mas assim Tem coisas, é, né, eu acho que isso na vida Adulta de praticamente todos Se alguém não tiver, pode se manifestar Mas assim, tem aqueles problemas Que a gente, a, acontece Aquela cagada, tempos depois Acontece de novo, cara, e a gente não consegue A gente não tem o controle de, de certas coisas E e vai entrando numa cólera, às vezes, de, de, de problema acontecendo e a gente não consegue resolver, cara. E como que a gente lida com isso? Mas, ao Sim. mesmo tempo, a gente precisa continuar, precisa, né? É, se postar firme para essa batalha uhum. da vida, né? Tal. É um discurso motivacional aqui, né? Mas, <risos> mas é, é muito disso, assim. Por, é, então eu acho que não é uma série, por exemplo. É, se você
2: tiver com depressão Ela é péssima ela, pessoa... ela, te, ela tem uns gatilhos pesados ali É assim, é tanto que Eu, eu não consigo maratona Bojack, cara Eu assisto tipo um episódio hoje Aí depois de dois dias assisto outro eu não consigo maratonar Bojack, de verdade. Eu fico. Aquelas. É pra... aquele. A, a, o lance lá dele, dele fazendo o Secretary, né? Que era o. Uhum. Que ele é o sonho da vida dele, ele vai concorrer o Oscar quando ele descobre, cara, que ele nem atuou, bicho. sabe É, é muito bem demais, é, é, Eu, no meu caso,
3: eu só consigo ver Bojack maratonando, porque por causa dessa conexão. Quando eu, eu tento e... ver um episódio esporádico, eu não consigo, assim. É, 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 não é sempre que eu consigo assistir, mas quando eu pego, eu falo, não, beleza. Fui fisgado, então eu vou até o final. E no caso, foi até o final daquela temporada aí. E... É,
4: mas você tá
2: destruído,
4: né? Então. É, e é só, assim, cara. Como a Netflix, ela.. Você vai pegar a venda, né? De Bulljack da primeira temporada, pra essa última agora. Como ela mudou, né, cara? Ela, no começo realmente era é vendida como uma série.. Vamos dizer uhum. assim, uma paródia, a paródia da sitcom, né? Você pega animais ali, ó, oh, lá, tô frustrado. Quantas sitcoms não tem de atores frustrados, né, Hoje, rolando aí? Exato. E você pensa, ok, vou assistir aqui para me divertir. De repente, cara, você tá... Que porra? você é tá fazendo aqui, sabe? E você não consegue sair. Você sabe que é aquilo Vai te deixar mal, mas você não larga. Não, não larga. Não mas fica, uma, fica um aviso aí. Não aviso a Netflix, não vai ouvir, mas... Porra, se for falar do mesmo jeito. Que é essa questão do gatilho, né, cara? Tem muita gente que fala assim, ah, eu sou Tumblejack. Cara, se você é Bowjack, sua vida tá... Você é, tem, mas... que, tá, tem que pedir ajuda, esse cara. é detalhe,
3: né, né, Charles? Porque você fala, ah, eu sou Tumblejack, é meio que você tentar glamorizar Isso! Uma... É, que, que... é que nem esse lance de, de grupo, de grupo não, de página lá, não sei o que é lá da depressão. É. Lógico, às vezes a gente pegar muito no pé disso Pode ser, ah, o problematizador Mas, porra, cara, sabe que é uma depressão mesmo, né? Então, é, a... às vezes é complicado ficar Com essa glamourização de coisa de depressão e tal Foda, cara.
4: Eu, eu não sei até onde a série vai Não sei se ela mais temporadas Mas a Netflix fez uma coisa com, com o The Reasons Why, né? Que é, na segunda temporada ela colocou avisos, né? De gatilho acho que cada episódio tem um aviso e tem uma mensagem lá pra você procurar ajuda e a série fala ó oh, isso pode mexer com você se você tiver assim na sua vida então procura ajuda fale com seus amigos com seus familiares ligue pra esse número aqui eles se, ele se é, localizam né faz aquela localização na né? Netflix bota do Brasil e tudo mais talvez fosse o caso da gente ter que fazer isso até com o bom cara porque realmente tem muita gente que entende errado a série e ela vai assistir e acha que aquilo ali é bonito e tal Podia ser uma coisa a se pensar
5: tem até um episódio dessa quinta temporada que é um episódio que me deixou até bem mal até, foi o episódio do feminismo, Nossa. É, que ah a, esse episódio, gente, eu te juro que eu como mulher assistindo esse episódio, é, realmente foi um gatilho, tipo, que a gente se coloca muito na realidade do que acontece com as mulheres, porque quando uma mulher fala, isso não é generalizando nada, quando uma mulher fala tem um peso, e quando o, o Jack fala a mesma coisa, tem um peso completamente diferente e a forma que eles desenvolve cada personagem com cada um com o seu trauma é, eu, é, é, é esplêndido eu, eu gosto, mas também mas por esse lado, por ser mais adulto não porque é comédia, porque é animação mas é porque ele tem uma carga, uma carga assim, de, de aprendizado até que grande. Porque, tipo, rir do episódio do feminismo, uma pessoa que rir daquele episódio, gente, não é, eu acho que. Isso.
3: Assim, eu, eu achei. Não, não que eu achei engraçado, mas é, é de certa forma até engraçado, por exemplo, o fato, isso, isso mesmo que você citou, de o de um feminismo lá na, naquele ambiente, que né, tem muitos paralelos com o nosso mundo real. De, de o, só fazer feito o feminismo exercido pelo, pelo Jack né, cara? E, e exactly. é, é, é curioso, é curioso, é engraçado tanto que isso é trágico. Mas não uhum. que, que é uma comédia, né, pastelão. É, nesse sentido, né, que eu, que eu acho engraçado. Mas, é, totalmente de acordo. E, eu, e nessa temporada última, eles trouxeram bem esse, essa questão, né, de que tá muito em voga em Hollywood, né, do, dos abusos, eles já tinham tra trazido antes, que é, uhum. até com aquele personagem hipopótamo, né, se eu não me engano, que eu não lembro o nome dele, não sei se é com ele ou com outro, eu acho que era com outro, agora eu tô me confundindo aqui, mas que ele seria uma, tipo, uma crítica velada ao cara lá, aquele babaca, uhum. abusador lá, o eu Harvey Weinstein.
1: É Harvey Weinstein, né?
3: Golfinho? Ah, tá, né, eu não eu lembro o animal é agora. E, e, e isso acho que antes de, de, do escândalo, né? Antes do escândalo já tinham feito é, se, a, que teve a primeira é, o primeiro momento que a Dayane, né? Se eu não me engano, ela teve uns problemas com esse cara é. e, e ela foi de fato que nem que nem você ressaltou, ela foi silenciada, né? E é muito pesado isso antes e nessa quinta temporada eu achei que eles trabalharam bem. Essa questão da apropriação, né? De desse discurso só fazer efeito na boca do desgraçado de um homem, cara. Isso é, é muito zoado mesmo. Não, e na boca do bom
2: Jack, né, cara? Bo... É,
3: não do homem, né? Não apenas de um homem, no caso, um cavalo, mas do <risos> filho da puta, Fudido, né? né? É. Aí ele começa a querer cagar a regra do que é feminismo, né? É, é foda tô... ah, não, é, eu, eu lembro tô... do, eu tô... do... do dado do labela viu?
2: pô, tem um lance total do mansplain pesado, veja que você caralho, o que, que você quer tá falando? É, foi foda.
6: tô triste, tô triste não tô feliz eu vou chorar, eu chorei bastante já
2: e você, Megurene? já que você lembrou muito, você... Tudo, tudo errado mesmo esse episódio, traga aí a nossa segunda obra aí, pra gente ficar com o coraçãozinho apertado deitar aqui no chão em posição fetal
1: <risos>
5: É, agora eu não vou trazer um mangá eu vou trazer um, só um filme é, eu vou, ele se chama Io Ora Odono Atsuyai que traduzindo literalmente é seu amor ferve águas de dermais aí ah, eu é. falo que os nomes eu... são incríveis né é, <risos> eu, eu acho que o filme é esse eu vou ver aqui a sinopse bem, bem... Bem assim, bem despretenciosa, comecei a ler e era assim. É uma mãe foi diagnosticada com câncer e ela tem mais três meses de vida. Caralho, Ai. é só, só
2: doente essa é. puta.
1: <risos>
5: Aí ela faz uma pequena lista do que ela tem que fazer antes de morrer. Ela faz três pontos. O primeiro ponto é abrir a casa de banho dela, de novo, né? Que ela tem uma casa de banho. É fazer com que a filha dela se vire sozinha E a outra é trazer o marido dela de volta para casa Aí eu, tá, legal, vou começar aqui a Gente, é, é plot twist em cima de plot twist Enquanto eu estava no chão, chorando por causa de uma coisa Vinha outra Aconteceu outra Vinha outra aqui, embaixo da terra, chorando e gritando porque não vou dar spoilers, vocês vão ver, tipo, coisas assim: que é um filme que você tem que assistir ele nos mínimos detalhes. É um filme de mais de duas horas, tá? Cada detalhe do filme Ele é muito enriquecedor pra pessoa e pra obra. Tanto é que uma das atrizes, e que uma das principais, que ela é filha dessa mulher, é a mesma menina que fez a Rukia do filme de Bleach, que saiu agora do, na Netflix.
2: Na verdade,
5: Você, inclusive, é... fez a crítica por Quartipédia, né? Isso, fez a crítica, tem ela, e ela foi, muito... ela foi muito premiada por causa dessa obra. Gente, ela tá magnífica nessa obra, ela é uma adolescente de 14 anos e ela sofre muito bullying na escola. Tipo, ela, a mãe dela é mãe solo, né? Cuida dela porque o pai dela saiu de casa, e ela vai nessa, nessa empreitada para achar. Abrir a casa de banho e ir atrás do marido dela. Aí ela vai atrás do marido dela. Aí ela vê o ex-marido dela estar tá morando lá numa casa. Aí nessa casa tem uma meninazinha de 5 anos. Aí ela, vixe, ele tá, tá com outra mulher, não sei o quê. Mas na verdade, essa menina, ele tava criando esse, essa menina sozinho. Porque a mãe da menina já tinha abandonado ela. Aí, aí ela, não, então vamos tentar abrir a casa de banho de novo. Aí eles começam isso de abrir a casa de pão, não sei o que gente o, o, o auge dessa história tá na história de mãe e filha delas duas, né? não, não pode,
2: pode pôr no spoiler gente, a partir desse momento tem spoiler
5: eu vou dar até assim na hora que vocês prestem atenção, tem um momento lá que a que, lá elas estão andando na rua e tem uma mulher que ela não fala ela é, ela é muda, né? ela ela é surda, na verdade. Aí essa meninozinha chega lá e conversa com ela, com linguagem de sinais. Aí eu falo, ela só, só falou assim. Aí a mulher, aparece a mulher que estava com essa mulher surda e diz assim, é, como você sabe falar pra alguém da sua família surda? É, é, aí a meninozinha fala, não, é porque minha mãe me ensinou desde criança, porque ela disse que um dia eu vou precisar. Aí, Nossa! Aí eu, gente, já e minha pele que já está toda arrepiada Aí isso é bem no começo Do filme mesmo, tipo assim Na meia hora, do começo do filme Aí você vai assistindo Ela, ela sofreu no bullying, na escola A menina A menina a de 5 anos Que não está integrada na família ainda Aí fica toda aquela, né? E a mulher correndo Aí tem um dia que ela acorda E diz assim, nós vamos fazer uma viagem Aí bota a menina dentro do carro e vamos fazer uma viagem elas vão, 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 aí chegam lá, tipo num porto Aí elas vão lá nesse porto, entram no restaurante Come lá, né, no restaurante lá E elas são atendidas por uma mulher surda, tudo bem Aí elas lá se comunicam, aí elas entram dentro de, do carro de volta A mulher olha assim pra menina e diz Tem uma coisa pra te dizer Tá vendo aquela mulher ali? Aí ela diz, ah, ela é a fulana Aí a menina, ah, aquela que manda as coisas todo ano, meu aniversário, não sei o que ela é. Tem uma coisa sobre ela que você não sabe. Ela é sua mãe de verdade. Não, como assim? Não, isso é mentira, você é minha mãe de verdade. E, e como é que isso aconteceu? Ela vai que quando elas eram adolescente elas duas eram muito amigas e ela engravidou essa mulher. Só que ela era surda. E por ela ser surda, ela não podia Não tinha condições de criar uma criança De ouvir uma criança chorar, de poder cuidar para saber o que a criança tinha Ela resolveu dar a meninazinha pra amiga dela Pra criar como se fosse dela Aí já que a mulher tinha Ela veio a falar disso, né Mas é tipo assim Que negócio ali de uma coisa tão pequena que falou lá no começo do filme retornar é tornar assim de uma forma Tão grande assim eu, Gente, aquilo ali acabou comigo Foi incrível isso realmente ela falece, né? Mas o final do filme, que é tipo assim o auge, tipo assim a gincana do, do final do filme, eu não vou contar porque vocês precisam ver como é magnífico tudo isso como toda essa jornada só que com a família dela e todo mundo.
2: Como é o nome do filme?
5: É, Seu Amor serve Águas Termais Curioso, estou
2: curioso. Será que tem Night Flays?
5: não tem não <risos>
4: Cara, entendi, entendi porque o japonês faz anime, né? Que tem, a realidade dele é muito triste, ele tem que fugir pra algo muito mais é, a, a, colorido. Mas,
2: é, a, é, a, ele faz anime mais,
4: mais triste ainda, né? <risos> é. Mas, mas é legal, cara, o que a, o amigo tá, tá trazendo, porque realmente é, pra você acompanhar é esse tipo de obra, você tem que ser muito fã né, das, das produções orientais. Uhum. E a gente aqui, no Ocidente, na maioria a gente não tem esse contato, né? A gente, Entenda, rara, né? raramente Entenda, né? É, a gente, vez ou outro vê algum filme, mas só se o filme se destacar bastante lá fora e vier pra cá de algum jeito. Como aquele... Mas é, um zumbi, né? o uma coisa assim. Isso, é da coreano. Esse filme, eu
5: adoro esse filme.
4: Pronto. E aí só chega assim, dessa forma aqui. Uma coisa explode lá fora e tal. E é bom quando eu traz dicas assim, né? Pra você... Que foge do óbvio, né? Do que a gente não conhece. Um e, e você já fica triste só de ouvir, cara. Eu não sei se eu quero ver esse filme, não sei se eu vou. <risos> às vezes não é... que, não é... que eu não tenha gostado do que ela falou. Na verdade eu fiquei muito arrepiado, mas é porque. Não sei, eu não tem esse pronto ainda.
2: Não, eu tô anotando aqui tudo aqui, porque às vezes assim. Tem... É bom marcar, né? Necessidade, né, pra... né cara, de chorar, às vezes é importante dar, dar tipo uma lavada, sabe?
1: <risos> aí e marca aí, aí,
2: tem que
3: marcar pra pôr no post depois, né?
2: Sim, sim, vamos pot... vai estar tudo aqui no post, tudo... para vocês conhecerem, certo? E você, amigo Ed? Por... Cara,
3: eu gosto muito de sabotar a estrutura do podcast. <risos> então... <risos> então eu queria falar um rapidão, mas eu não quero falar muito dele, porque eh, eu não quero dar spoiler, então eu só quero citar ele. Vamos ver se, se a gente fica na... Bom, vamos lá. É... Vocês assistiu um filme chamado Miss Violent? Não. Não? Eu não. Tá. Não sei qual é, mas não vi. É, então, seria meio que naquela também de, de indicar pra que vocês não vejam. <risos> mas, assim, ele é um filme muito bom, cara. Ele é um filme... Eu, eu achava que ele era um filme grego. Eu acho que o diretor é grego. Mas aqui eu fui consultar, tá constando como um filme italiano, enfim. Não, não sei bem onde ele se passa, mas é na, nessas Europas aí. E, bom, como que começa o filme? Ah, e isso já tá logo na, no, no pôster dele. Uma Tem uma família com um pai, é, acho que três ou quatro filhas... Uma é bem mais velha, então não sei se seria a esposa dele. E a avó. O que acontece? Logo no início, logo de cara, no aniversário de 11 anos de uma dessas meninas, ela se joga do apartamento com um sorriso no rosto. Ela dá um ah, sorrisinho né? e, e comete suicídio. De vai. E Sim. Vai embora. É bem, esse, o, o início é bem é, cruel, né? E também muito misterioso, né? O porquê disso, além de, do choque, né? E ao longo do filme, sério, eu não quero dar, dar spoiler, porque ele se baseia muito no, no plot twist, não no plot twist, mas em como é construído, né, toda a revelação. Que ela não, não é, é de uma vez, sabe, Shyamalan, né, É gradual, assim. Aí eles tentam investigar o porquê do, do suicídio, o caso da polícia, né? Das autoridades e tal, e eles e a família, o patriarca lá, ele quer encobrir o que aconteceu, fala que foi um acidente conforme vocês assistirem o filme vocês vão descobrir o, o, o real motivo bom é só isso que eu quero falar eu eu quero falar para vocês verem eu
5: quero, muito ver esse filme eu quero falar para
3: vocês não verem porque depois que você <risos> vê o filme todo cara é assim é, é, ele não deixou tanto na bad por muito tempo porque é uma história tão é, você vê ela se repetir em alguns alguns casos sim isso acontece no mundo, mas é, é sabe, notícia de, do, do Fantástico de domingo, uhum. matéria de, do Fantástico, um negócio bem Sim. pesado, é muito pesado. E você vai ficar na bad, mas aí vai, né, essa coisa de também não ser da real, realidade cotidiana, talvez não seja uma bad tão longa, pode ser uma bad curta. Miss Violence... Recomendo aí pra vocês.
5: É, é o tipo com filme Deus me livre, né? Quem não dera
2: <risos> <risos> Exato. <risos> perfeito, perfeito. Bom,
3: é, é, cara, é, é, é,
4: é, é, tipo, eu acho que como eu levei tá um tempinho, a... eu
3: não vou quebrar a estrutura, eu vou ficar só nesse mesmo. Eu toco o barco aqui.
6: Tô triste, tô triste, não tô feliz. Eu vou chorar, eu chorei bastante já.
4: Vamos a sua próxima obra. Ah, então, né? Mantendo a linha que eu, que eu decidi seguir aqui hoje, né? De filmes que eu assisti, que faz da minha vida, me identifiquei, a vibe, a bad e tal. É, eu vou Sim, trazer o Han. É desgraça da minha vida, né? É, desgraça da minha vida. Que é o run né? Que tradução o Ela. Puta, puta.
2: Que
1: pariu. <risos>
4: Que bad vibe. <risos> é esse, esse essa realmente bateu, cara. Essa bad vibe bateu e ficou por um bom tempo. Depois que eu assisti, não, não. Depois que eu assisti, já tava na bad vibe quando eu assisti. Enfim, ampliou. E é essa coisa do relaciona... de relacionamento, né? Cara, de solidão, de... que o filme aborda, né? É conhecido, imagino. Mas para quem não tem um conhecimento dele, é no futuro, né? Tem o Theodore, que é interpretado pelo Rockin' Phoenix, que ele, terminou um casamento de muito tempo, ele não tá muito bem emocionalmente e aí ele entra em contato com o um sistema operacional que promete uma interação muito íntima, vamos dizer assim, com o seu usuário, né, uma interação completa e tal que no caso é a Samantha que é dublada pela Scout Henson, e aí eles enfim, se relacionam de todas as formas e o filme vai numa crescente cara, da, da, da Bad sabe, porque pô, é muito depressivo, e ele é meio assim, vamos dizer, contraditório ele é um filme muito bonito, a fotografia é colorido, sim, sim. com as cores brilhantes, é e ele é Jones, melancólico né? é, Spike ele é melancólico cara, então você fica triste, mas você porra, é tão bonito, tá triste, sabe
3: é é melancólico por
4: retratar
3: a solidão, né, do, do do protagonista, que a gente pode refletir, né, com Seja com a nossa Sim. vida, às vezes, ou até de outras pessoas, assim. É, é uma solidão melancólica mesmo, que nem se falou. E, e nesse filme aí que eu percebi o quanto que a Scarlett Johansson... É uma atriz foda, cara. Eu achei ela... é, cara. o desempenho dela é muito bom, cara. É sensacional nesse filme. Ah, só com a voz, cara. Você só sente, né? Dela, tem momentos,
4: cara. tem momentos que ele tá de olho fechado, né? Que elas estão conversando e você, porra, tem alguém com ele, cara. Sabe, tipo, se você fechar o olho no momento que ele fecha, você sente que tem alguém conversando com você lá e você Total. sente as mesmas coisas que o que o personagem tá sentindo. Total.
2: E você sofre com ele, né, cara?
4: Sim. E é, e é foda que, como eu falei, era um momento da minha vida que eu tava realmente muito parecido com, com aquilo ali. E tipo, é, não é legal, mas é curioso que não, não. Não só ele tá daquele jeito, tem outras pessoas, né? Quando acontece a reviravolta lá no final do filme, com, com esse sistema operacional, várias pessoas também estavam naquele tipo de, de, de situação, né? A é toa que. É, é engraçado porque é aceitável quando os amigos deles falam: Ó, oh, vamos sair, uns casais, vamos. Aí vai o namorado, o esposo, o esposo e ele com o salário no bolso aqui. E vamos lá, vamos pra praia, vamos fazer quem não sei nunca, o quê, né? Quem nunca, né? nunca, é né? foda, cara.
5: Desse filme, a, a fotografia dele é tão Tão bonita que o pôster que tem dele na Netflix é o, o Walking Thanks, né? Ele, tipo assim, ele tá olhando, assim, tão, tão tipo assim, é um sorrisinho de, de help me. Quando eu olho, isso. Eu, só, eu te juro, eu olho só aquela foto, gente, esse homem tá mal, mas tá bem. Não sei o que, é que ele tá Sim. sentindo.
3: E isso tem a... essa questão eu da tecnologia, tô... né? A, a tecnologia uhum. suprindo essa solidão nossa, né? De, de, às vezes, de demandar um afeto... E, mas de uma forma na boa, né, assim de, Não na boa, mas Assim, às vezes é cômodo, né Tipo, eu me identifiquei demais Porque eu, eu tive namorada de internet <risos> Então <risos> Eu me identifiquei bastante Assim, inclusive rompimento. Isso aqui é Bate-papo da Wall, né? Ah, que... Jogo
6: online. <risos> Ragnarok. Ragnarok, na Ragnarok. Ragnarok. Tive,
3: tive. Fui
2: casado lá, cara. <risos> Fui casado. Né? Caralho, bicho. Cara, <risos> é, é, é engraçado, viu, Charles? É, esse, esse, isso que eu vou falar agora seria uma das, das minhas escolhas, mas eu vou deixar a minha escolha final. Vai ser outra. Mas assim, é, o filme Her ele me remete justamente ao episódio mais Bad, Bad Trip de Black Mirror que é o episódio do Grão, sabe? Sim. Aquele episódio do Grão, assim, eu, que eu fiquei muito devastado, sabe? Porque foi, foi na mesma semana que eu assisti. Quando alguém fala do Harry, eu automaticamente lembro. <risos> sabe?
4: É, é aquele famoso filme, muito Black Mirror, né? É, é, é mas o...
3: Tem um outro é, episódio é. do Black Mirror que que me remete muito mais ao Her do que esse do Grão, que é aquele com a é, Hayley Atwell, acho que é. Sim, do Sim. Da...
4: e com Donald Wilson
3: também. Isso, e eu até tenho, assim, meus, minhas teorias aqui de que <risos> o Hur se inspirou bastante em Black Mirror, porque ele veio depois, né? Sei lá, cara, é... eu acho que tem muitas... Não, não plágio, mas inspiração mesmo, assim, de abordagem. Sim. Eu, eu Sim. Tenho minhas
1: teorias. Aqui.
4: Teoria, eu teria que ser que o né que é. que Ele é uma. Vamos uma, 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 uma dizer uma resposta, vamos colocar como termo. Ao é, Lost in Translation, né, da Sofia Coppola. Uhum. Ela e o Jones foram né, casualmente. Assim,
3: é, 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 é ah, eu, que... eu já não tenho esse. Não tinha esse conhecimento. Sim. Legal.
4: Aí, como é Scott é, 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 é mas parece, parece
2: que tem um dedo, né, cara do Jones
1: né?
4: Sim, ah. eles estavam com, estavam juntos quando ela fez, né, o o, o Lost in translation e, e quando ele fez o, obviamente, quando ele fez o eles já estavam separados. Mas existe é paralelos, tem você jogar na, na internet aí você encontra um, um um vídeo, um vídeo explicando, eles mostram cenas, enfim, tem Vai tem várias beleza. coisas.
2: Vai estar vai estar firme, tá
1: aí, boa. <música> Bom,
2: amigos, para esse último bloco de bad trip, a gente parou um pouquinho aqui. Fomos tomar uma água, fomos respirar. A gente foi rir aqui do nosso amigo Vitor, que veio só ouvir a voz do nosso amigo Charlov aqui, que tava com saudade, né?
4: A gente como ele fazer, mas ele quis fazer isso. Né? Fazer o
2: quê, né? Mas vou ver se vale a pena você parar tudo para ouvir, né, cara? A gente vai aqui finalizar aqui com nossa última nossa última bad trip. E, cara, por incrível que pareça, a minha última escolha, eu vou trazer é, uma animação, certo? Uma animação que me deixou desgraçado. Ela terminou e eu estava, minha esposa olhando pra mim, e eu soluçava. Que é Coco, o Viva.
1: Ai, não sei.
2: Mano... Puta, quando, aqueles, quando o cara começa a cantar Lembre de Mim... Lembre de
0: mim Hoje eu tenho que partir Lembre de mim Se esforce pra sorrir Não importa a distância, nunca vou te esquecer Cantando a nossa música, o
2: amor só vai crescer lembre de mim. Puta, bicho. Eu, eu, a, a cena é muito emocionante, certo? E, cara, eu, 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 pô, é tipo, não vou, não vou dar spoiler pra vocês. Não, cara. faz o seguinte, eu, não, não se vou, eu quiser falar, eu saio
3: aqui e edita, Não, na hora que
2: acabar. Não vou falar, não vou, eu, só digita, não, não. Não, vou falar, falar só por quê, porque é o seguinte: é uma experiência que todo mundo tem que ter, cara. É, a, as cenas são muito bem montadas, né? Ele tem um, um, um momento em que o meninozinho lá, o mexicanozinho, canta uma música muito pra cima com esse personagem, mas ao cantar lembre de mim, sabe? Bicho?
5: Cantando com aquela vozinha embargada de criança. Sim, sim. Gente, sabe? Uhum.
2: Quando a velhinha canta, lembra de mim, sabe? Puta, bicho, eu fico... Eu, eu, fiquei, eu fiquei na merda. Eu fiquei na merda. Cara,
4: <risos> é, é engraçado, né, cara? Como a, pizza... a, a A pizza se transformou num, num sinônimo de filme bad vibe, né, cara? De certa forma. Antigamente era coisa legal, lá, vamos assistir uma animação. Hoje em dia você fica com o pé meio atrás. Será que eu vou sofrer? Assim?
2: <risos> eu sofri. <risos> eu sofri. Porque, assim, eles... O, 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 como você estava falando assim... A, a Pixar sabe emocionar, cara. Eles sabem... Uh, sabe inserir naquele momento ideal, sabe? É uma história densa, sabe? É tipo, uma história pesada, sabe? Envolve assassinato. Cara... É, busca... É, cara. É, é louco, sabe? E, e envolve saudade, bicho. Abandono. E, e eu, por exemplo... Tô, tô... Histórias que envolvem pais, assim... Eu tenho uma problemática muito grande, assim... Meu pai... Eu nem sei onde ele tá. E isso me emociona, isso sempre me emociona. Eu terminei viva chorando, chorando, sério. Eu tava no sofá enrolando que eu soluçava igual uma criança. Aí a minha sogra minha veio ver né? lá perguntando: o que você está assistindo, a cara ah, Não, um filme aqui de animação muito bonitinho, o Rio de acabou de chorar. Aí a Carol botou só o trechozinho da velhinha cantando. Lembre de mim. Lembre de
0: mim. Não sei quando vou voltar Lembre de, de mim. mim Se, Se um eu violão vi você escutar Ele com, com seu triste, triste canto te baixa de novo <risos>
4: <risos> ah, entrou num, num looping de choro <risos> não, Sabe, não, não consegui
2: mais desligar, sabe Não sei vocês, o senhor já assistiu, né, meu Grêmio?
5: Já, já assisti Ah, do céu, assisti ah, Foi um maravilhoso
4: Ah, cara, <risos> já assisti também Ah, pode falar Assisti, cara, assisti eu, eu, eu também tenho... Eu tenho uma, uma problemática né, em filmes que entes queridos, né? Dos, dos personagens são tirados deles. No caso, é por a perda, né, também que eu passei, então quando a, a música me tocou bastante. E, enfim, é, é, é como eu falei, é, é para ser um filme na animação Nossa. da Pixar, para <risos> aquecer o coração, mas até aquecer o coração ele despedaça o seu coração, pisa nele e, e, e salga com lágrimas e depois ele.
2: Não, aquece, aquece e depois pisa de
4: novo
3: eu sei que eu vou chorar muito nesse filme Porque eu choro até no Ratatouille cara Até na, no Ratatouille ah, da Pixar ratatouille, dá, dá
1: pra dá pra chorar, chorar, Quando,
3: cara, quando chorar, o gente. crítico prova lá o Ratatouille é é sim. Pra caralho, gente. É, E Up, eu choro duas vezes Com dá. certeza eu choro Toy Story é, 3 é, é, é de lei. Nossa, Toy Story 3, cara. E o Amigo Imaginário lá no, no... Divertidamente. Nossa, ele emociona, cara. Não tão bem pesado bom, igual Toy Story 3. Bom, né? É, bem bom. É. Oh,
4: cara. Mas
3: é, a Pixar, ela pega... Ela liga um botãozinho lá do short.
4: É, é engraçado que tem Story Bad Vibe. Eu fui assistir o Divertidamente, né? E tinha muita criança na, na sala, obviamente. E aí eu lembro que quando a, a Alegria, né? Tá lá com, com o Big Bong. E aí ele se sacrifica, né? Por ela. E aí a Alegria chora e tudo mais, aquela coisa. aí eu lembro que lá na frente tinha uma criança. Todos os, os adultos, tudo com a garganta com nó. Aí um meninozinho solta ali. Chora não, meninozinha, não sei o que. Aí pronto, cara. Aí todo mundo cai o <risos> choro. Ele desabou ah, o negócio. Até o projetista tava chorando, eu aposto lá na... Sim. Cara, sabe o que é legal? Por exemplo, na,
2: na Pixar. Quando eu fui assistir o Divertidamente... É... Começou assim, escureceu, aí duas meninas que estavam sentadas na minha frente, elas, elas falaram uma frase muito bacana, que eu nunca esqueci. Elas disseram assim, Pixar, me emocione. Aí começa a rolar a porra do curta-metragem Lava You. O do vulcão. Racho, a Pixar me fez chorar com a porra de um vulcão. Vai tomar no cu
3: Aí <risos> no, no Os Incríveis 2, é... eu chorei logo no começo, cara. Né? No, no curto de... de... De entrada lá também, com é, os bolinhos é bom, lá, mano. Cara. Puxa, esqueci o nome agora, é bal né, bal muito bom, é. cara, os caras...
4: Cara... Então vai virar uma virada, uma aquele...
3: É, né, e o legal, né, cara, que, e quem faz os curtas, geralmente, é a galera que, que tá começando lá, né, ou seja, você vê, porra, esse desgraçado ou essa desgraçada tem futuro aí, né, para fazer a gente continuar... Continuar fazendo a gente chorar e...
2: ah, Eu o acho que a diretriz tudo. é assim Então, ó, tu quer trabalhar aqui? Faz aí uma parada pra chorar <risos> Faz um negócio emocionante Foda. Pois é, cara Viva, Coco Eu fico lembrando das músicas Eu fico lembrando da história E eu fico. Eu, f, eu fiquei realmente não, não é só porque eu chorei porque eu achei bonito Eu chorei porque eu me emocionei E fiquei na bad, assim, sabe eu fiquei, fiquei mal eu só quero dizer que o, o, o filme que o Ed indicou é Lady... Lady, como é o nome? É, Miss do... Violent. Miss Violent. Ele mandou aqui uma foto não. e eu tô muito incomodado com o rosto dessas meninas. <risos>
4: <risos> eu não consigo olhar pra essa foto sem ficar arrepiado, cara. Eu sei é, que... Essa a que menina se da, essa suicida é da, da direita.
3: Velha. Sim. Essa é a mais velha? A, a da direita é que se suicida, é de 11 ah. anos. A da esquerda, ela tem... é um pouco mais velha e,
2: obviamente, a é do meio é caçolinha. Cara... Os olhos delas me incomodam muito, bicho, de verdade.
4: Eu, eu sei que não tem, eu, não tem um, um aspecto sobrenatural, mas não sei porque eu tô achando, galera, é tão esquisita, é, tem uma, uma, é. uma aura tão ruim desse negócio, cara. A aura é, é real. Essa aura é subindo, ruim. Né? Né?
2: <risos> eu não quero ficar olhando pra isso, não, porque eu quero
4: dormir ainda hoje. Alguém manda uma mensagem aí pra ir a foto ir subindo e sair aqui do meu campo de visão, pô. Tô
6: triste. Tô triste, não tô feliz. Eu vou chorar, eu chorei bastante já. Vamos
2: lá, amigo Ed, porque assistiu a gente aqui nessa noite, com essa imagem do inferno.
3: Ó, agora sim eu vou quebrar um pouquinho aí, vou, vou fazer um bate-pronto aqui. Só falar, mencionar um filme que eu não vi, mas sei que se eu assistir, ficarei muito mal. Então não vou ver, que é o, o Marley e eu. Eu sei o destino do cão. Caraca. Então
2: não vou, te, não adianta insistir. Não dá, não dá, Maleu, não dá, deixa eu.. É foda.
3: Só, só queria mencionar isso, vocês querem comentar sobre o filme? Posso deixar ele.
4: Eu quero comentar que eu tô chorando de novo. Inclusive, quem quiser fazer aí um, aquele famosa dobradinha da Bad aí, vai e logo o e aquele sempre ao seu lado não o né, é do... dois, dois da vez aquele quatro vidros de um somente. cachorro também vai também
5: junto e, e sempre ao seu lado é, como o Marley e eu é baseadas em fatais aí Olha, já
1: piora é. tudo
5: você viaja pro Japão e tem lá o Hatch de bronze olhando pra você na frente da estação aí não, isso já, já acaba comigo <risos>
3: isso é muito é. injusto, cara esses... eu, eu. Nossa. Ó, eu lembro
2: eu lembro, eu, é, Begurini, que eu tinha assistido Marley e eu e me acabei. Aí depois assistiu sempre o seu e me acabei. Aí eu tava indo numa, numa loja de. numa, numa banca, foi numa banca. Aí tinha lá o, uh, um mangá, que era o. Cão que guardava as estrelas Ah, eu tenho não.
5: esse mangá
2: Nem
4: fudendo que eu vou ler essa merda <risos> 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 Você quer um relato super emocionante Não, não não, é não vou a merda, cara. Não.
2: cara, não vou, bicho não vou. Eu
4: tenho certeza que essa porra vai me fazer chorar cara... Megurini que leu aí, ela pode dar um
5: Gente, é magnífico Esse negócio, onde tem Gente idosa e animal Junto é, é, é Bad Vibes Porque, a gente, é, é magnífico Tem a outra obra, que é O Outro Cão que Guarda as Estrelas né Que é tipo um spin-off do, 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 do Cão que Guarda as Estrelas Não
2: mas... é, é spin-off, É tipo o cara dizendo assim Então, a gente vai foder sua cabeça mais ainda
5: <risos> Não, mas o primeiro é muito legal O desfecho, eu não vou dar spoiler Porque vocês têm que comprar e ler Comprem e leiam, Porque vocês vão É maravilhoso Cara, eu, eu lia cada página Lendo Eu lia cada página, era uma lágrima e depois eu mando aqui uma foto Eu abro aqui e bato a foto só da página dupla Pra vocês verem Cara, quando eu passei a página e vi aquilo ali Eu não, não, por favor, sai <risos> eu, <pra> eu, <ra> eu,
1: eu não Tá
5: de sacanagem <risos> Aí eu, eu, eu olhei assim eu, assim eu não acredito não que eu paguei 25 reais pra sofrer por causa disso Eu não <risos> <acho risos> indignada um é tome vergonha na sua
4: cara. É o. É, Não, é o. Catalismo da Bad, né? Você paga 25 reais pra sofrer. É, tem Não. gente que paga 700 reais, reais pra,
3: pra, 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 pra. Achando que o, o. O Roger Waters vai cantar The Wall. <risos> né? 700 reais o show. Achando que a The Wall é uma música. Construção é civil. Né? Construção
1: né? civil.
3: Então você tá muito bem.
4: É, negócio, nesse negócio de cachorro, cara, também tem, acho que é sarrafa e baleia, né, se não me engano. Caraca, que é... eu, eu, não sei se, eu não sei se o nome é esse, cara. É uma tirinha que são, de ca... são dois cachorros, sabe? Hum. Que eles meio que foram abandonados e tal. Eu não sei se é, não sei se esse é o nome, eu posso estar falando uma merda muito grande. É, baleia e sarrafa, realmente. É, é São uma série de tirinhas de dois cachorros que eles vivem nas ruas. Cara, é muito bad, sério. Você joga na internet, você tem um site, né? Tem que. Que ele posta tiras. A... A... E aí, cara, a tirinha dele sendo abandonado, cara. Os caras largam eles na chuva. Mano, sério, é de quebrar o coração, cara. Você quer ir no, no meio da rua e trazer todos os cachorros que estão lá pra sua casa, sabe assim? Só me controlei bastante pra não adotar alguns cachorros na... <risos> quando eu de casa. Cara, sério, sério, muito. É muito triste, muito triste mesmo. Vocês falaram, a Megurine falou, né? O Hilda também, do, do cão que guardava as estrelas. Cara, baleia sarrafo é nessa mesma pegada. E são muitas, como são várias tirinhas, né? Você pode ler, né? Você não precisa ler tudo. Se você... Só se você quiser destruir sua vida de uma vez se quiser levantar mais na, da cama e tal, você pode ler tudo uma lapada só, mas. É a sua escolha, né? Ah, então não tô influenciando ninguém aqui, pra, apesar de sermos chamados de digital influencers algumas vezes, mas não quero influenciar nada aqui pra ninguém. Mas sério, tem... Acho que tem um Tumblr, se eu não me engano, deles, que, que eles tem algumas, né, algumas imagens lá. As xilinhas, na verdade, acho que todas as xilinhas são postadas nesse Tumblr. Se vocês procurarem depois, Baleia e Sahaf, se vocês quiserem dar uma lida, é muito bad vibe, cara. Negócio de cachorro... A minha mãe falou cachorro idoso, né? É bad vibe, então quando conheço só dois cachorros na rua sofrendo, sendo abandonado. Ah, é, eu não vou ver essa porra, não.
3: <risos> é, coloquei no Google aqui, cara, já não, não vou dormir. É, não, vou... não, a
4: primeira tirinha, cara, não, eu vou salvar a imagem e vou jogar aqui, só pra vocês verem também. Nossa né? senhora, nossa senhora. Nossa, Vamos lá, meu irmão, de ter sua... criado
2: esse, essa subcategoria aqui, Ele <risos> mandou falar, você abriu, foi você que abriu a porra dessa porteira. você abriu eu... cachorro aí, né? <risos> Vamos lá, Qual é a sua última Bad Vibe da noite?
5: É, eu tinha aqui uma lista enorme, como eu disse pro Rio, minha vida é isso. Eu assisti as coisas pela Bad Vibes.
2: Eu fiquei Porque... preocupado quando você disse isso.
5: Não, mas tá tudo bem. Tudo Toda sexta-feira a gente tem terapia. Por favor. Eu tinha aqui vários, mas eu quero dar, não é pra um, pra um mangá, não é pra nada. É pro estúdio todo. O estúdio Dibley. Caraca, parabéns. Aí sim. Cara, é para tudo, para tudo, tudo que eles colocarem. É, não é para deixar é aquela bad vibe do bem, sabe? É. Que te tipo, faz parar, pensar. Realmente vamos parar aqui e vamos refletir o que, é que a gente está fazendo. Hum. Todos os filmes, eu não tiro nenhum. Tipo, desde para as pessoas que só conhecem a Viagem de Chihiro, é, tem, é um universo enorme tipo, é, meu vizinho Totoro, quem, alguém aqui já assistiu? Sim. sim É, é a biografia do próprio Miyazaki. Uhum. E como ele coloca as, pe as personagens femininas como o central da história, é magnífico. Aí, a, a voz do coração, é, as memórias de Marnie, que foi agora, Vidas ao Vento. E, tipo assim, o que eu vou dar a estrela maior vai ser o cemitério de vagalume
2: nossa senhora, não, para com isso para, para eu tô desligando agora, Ai, eu tô desligando tá agora. o seu
5: troféu de Bad Vibes nossa senhora, deixa eu
2: puta que pariu, meu irmão, eu, eu, toda a vida eu, sério, gente, não. começa o filme sério, não. dá o play no filme e eu começo a chorar o,
5: o, a primeira cena, a primeira cena do próprio filme é pra você, pra você se acabar, gente, o que, que tá acontecendo? é só assim, nossa. chegou, já tô chorando nossa é, é incrível
2: que, que fez esse, meu grande. Eu não tinha esquecido.
5: <risos> Perdão, mas é um bad vibes mesmo. Cara, eu estúdio tudo. Tudo que sair da, da dica em vocês, você lê ou você assiste com esse sentimento. de um bad vibes do bem.
2: Não, mas o, o, desculpa, o Cemitério tá
4: de Vagalobos não tem bad vibes bebê, não, eu, eu eu, tá de vibes do bem, não, cara. É muito mal. Cemitério de Vagalobos é pesado, não é cara? Nossa senhora, eu tô tentando ver o bem ali, porque. <risos> Acho que esse é o tipo de filme que não tem, tem período da vida que você tem que estar pra assistir. Acho que qualquer é momento da sua vida que você assistir, você automaticamente tá na bad. Total, cara. Não, sério, cara. É, eu já fiz essa
2: experiência, sabe? Eu, eu, já, eu já devo ser assistido algumas vezes. Mas é, eu sempre, se, na hora que eu dou o play, cara, na hora que começa aquela.. É, subir aqueles vagalumezinhos ali. E agora com a carga emocional de saber o que são os vagalumes, <risos> eu me acabo de chorar, gente.
5: Eu, eu indiquei esse, esse filme pra minha irmã assistir. Ela não curte muito isso, não. Ela. Disse, assiste esse filme aqui, assiste. A gente se ama, tá? Assiste esse filme aqui. Aí terminou o filme. ela por que eu que, que fez isso? Por <risos> que botou pra assistir esse filme? O que é que acontece contigo? <risos> Aí eu. E ela com os olhos todos de lag Realmente, e derruba qualquer um. Vale. Mas não
2: derruba assim, também, É um filme muito bom. Não, é. Tem que ser visto, tem que ser visto. É um é, é filme que, faz, que mostra que você ainda é humano, sabe, gente? Uhum. Claro. Acho
4: que o estúdio digno, como um todo, deveria ser tombado, cara, com um patrimônio Total, cultural, cara. cultural, sabe? Miyazaki não deveria morrer nunca, né? Ah, se ele morrer, o mundo tem que parar.
5: Cada, cada obra dele é uma. Tipo, a, um também que eu chorei bastante, mas, tipo, assim, pela carga que ele carrega, que é o. Princesa Manoanoque. Adoro, adoro Princesa Manoque. Aquela, aquela, aquela briga de, de a natureza contra o homem. Hoje em dia eu fico. Foi um filme mesmo que me fez parar, pensar: gente, o que, é que a gente está fazendo? Uhum. O que é que tá, como, onde é que a gente vai parar com tudo isso? Um assim. Tipo assim, aqui em casa tem um quadro Um quadro que me remete muito a isso Toda vida que eu olho pra esse quadro Eu vou mandar pra vocês Eu olho pra esse quadro e eu me lembro desse filme Sabe aquele negócio de ferro, né? pro outro lado a natureza se rebelando É incrível Incrível o dali é incrível
4: Tem um muito triste também que é o Pônio né? Cara, eu acho Ai, muito saco, cara.
2: Gente eu fico, eu fico muito puto com o Ponyo, cara porque <risos> Eu jurava que era só um filme fofinho, cara Sabe, Também. eu não tava esperando
6: Tô triste Tô triste não tô feliz Eu vou chorar, eu chorei bastante já
2: E você, amigo Charlotte, Você vai decretar essa noite Em que nós nos emocionamos <risos> E trouxemos obras Gente, inclusive essas obras vão estar no post Do, do podcast Não assistam todos de uma vez Tá
4: bom? Caramba <risos> Até, até dia 28 aí de outubro, né? De segundo turno nas eleições, é você assistir tudo. Nossa.
5: Mas no caso alguém vá assistir, eu recomendo que assistem com Abraçados com um Travesseiro Fofinho. Sim. Muito a... chocolate. E muito chocolate.
4: Você... <risos> <risos> Tem que encerrar, <risos> cara mesmo, né? Tem que ser. Cara, vai se fuder, velho. Você...
1: <risos> ah, vai fuder, se fuder agora. Caralho.
4: <risos> Ah, eu, que eu, 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 pariu, tava... mano. eu me sabotei quando eu postei essa TG, porque pariu, eu li de novo e, e lacrimejou o cara aqui. Eu me sabotei. Nossa, já, pode... Cara, cadê a Mora pra eu dar
3: um
2: abraço <risos> <risos> Tá bom, tô falando aí. Desculpa. Hildo, não leia, Hildo. Ah não, cara, vai tomar no cu, acabei de ler <risos> Nossa, bicho.
5: Ai meu Deus do céu! <risos>
2: Ó, oh, você que está ouvindo o podcast Procure Baleia e Sarrafo Porque eu não vou ficar nessa bad vibe sozinho, não Vocês vão ler esse porra
5: também <risos> Ai, Meu, Deus, meu Deus Caraca, do céu, tá
3: linda foda é que tem a... as pessoas fazem isso, né, mano? Sim Mas, cara, Tá que pariu
2: Vamos lá, Shalom Você já começou da sua vida com essa tirinha Traga o seu último, mano, seu
4: último. Poderia ser Eu poderia... Nem, nem fala outra coisa, para isso é só é, balançar sarrafo, né? Para um... essa porra, balançar Baixa
3: 30 é. minutos de áudio é. silencioso aqui. <risos> só para reflexão.
4: <risos> <risos> é, Mas como é a última obra, cara, eu vou. É a mais recente, né? Acho que é a mais recente das que eu vi, que eu trouxe para cá. E é uma das que realmente bateu forte, cara pegou. Não pelo momento que eu tava passando Mas pela qualidade do filme, roteiro, atuação, enfim Que é 12 anos de escravidão
2: Caraca, verdade Verdade,
4: verdade Eu acho que é Um filme muito pesado Cara, assim, sabe, pra ele Muito incomoda, né Ele incomoda, né, cara Sim, cara, ele incomoda, mais uma vez, né Baseado em fatos reais Embora seja bem antigo, né O momento histórico onde ele se passou Mas, cara Sério é, aquela cena da Lupita da, Nyong né, sendo chicotada, chicoteada lá pelo, pelo dono dela lá, né? O Michael faz, puta, cara, aquela cena. Aquela atriz, naquele né, filme, todo mundo naquele é filme, cara, tá. É um filme tão, sabe, tão. Ele dá. Ele, você, você assiste aquele filme e você. Qualquer tipo de esperança que tem dentro de você morre com, com o filme. Lá, depois que ele acaba, vai voltando aos poucos. Mas durante o filme é impossível você alimentar algum tipo de esperança na humanidade enquanto você assiste aquele filme. Sabe o que é o pior desse
2: filme? É que, assim, você sabe, que é baseado na história real e tal, um livro que ele, inclusive, ele contou a história dele. Aí quando termina o filme, né? Conta assim, ah, fulano de tal, escreveu o livro sobre a sua história, papapá, e ele desapareceu, né? Sim. Quer dizer, o cara ainda... Provavelmente ainda mandaram matar esse cara, bicho, sabe? A vida dele <risos> foi boa depois, sabe?
4: É, o que ele sofreu, né? Tipo, ah, você tem então, o personagem do, do Benedict, né? Que faz é um dos senhores dele. Que aparece, né? Ah, ele é, é do bem. Mas não, cara. O cara também é meio babaca. Uhum, sim. Principalmente por causa do, 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 do capataz que ele tem lá. E aí... Tipo, 12 anos você vai acompanhando a trajetória dele, sofrendo. Um cara que era livre, tinha uma família, tinha um, um trabalho, tinha uma vida e de repente ele perde culto, tudo. Né?
2: ele era culto,
4: né? Sim, é inteligente, ele, ele toca violino, se eu não me engano, né? É, piano. O sabe, sabe ler, enfim, é um cara cheio de talentos e o cara, de repente, tá num porão, sendo agredido, e numa fazenda, trabalhando, correndo O cara é. Sério, é desesperança total, de escravidão. Nossa, ainda bem, né, dos do filmes que a gente citou aqui, foi nos um filmes reconhecidos pela academia, a gente falou do, do, do. que aconteceu com o amor, né? Que não teve devido reconhecimento na, nas premiações. Mas né, atrás não foi premiado, melhor filme, melhor roteiro adaptado, enfim, melhor atriz coadjuvante, Globo de Ouro, BAFTA, enfim, todo que é tipo de prêmio que pode ganhar um filme ele ganhou. É um filme bem mais velho. Toda vez que eu assisto eu fico, fico mal. Caramba, verdade, verdade
1: pretty garden. No alarms and no surprises. No alarms and no surprises. No alarms and no surprises.
0: Eu to
2: Bom, amigos, eu... desculpa esse clima, o clima desse episódio. <risos> é, vocês sempre gostam quando a gente faz é, episódios de indicação, né? Desculpa se as indicações foram meu bestfal. <risos> mas eu acho que a gente pode aprender muito também com esses sentimentos, né? Eu acho que. É, como a gente falou no início do programa de você, de você apreciar os, o, as, as pequenas notas de alegria que a vida nos proporciona, né galera? sim, é,
4: é, é foda a gente ficar <risos> uma mensagem positiva e dar tudo certo depois de <risos> esse baleia e que acabou com a minha vida <risos> e, e ele, não, ele, eu nem ia falar dele cara, eu só lembrei porque vocês falam de cachorro e eu lembrei de... eu. A culpa é
3: minha cara, eu só faço cagada Vou aproveitar esse espaço aqui, tomar a fala do Charles e, e falar e desabafar que eu sou forte merda, cara. Eu peguei, eu, 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 nesse clima eleitoral de merda que a gente tá passando, eu cometi uma infelicidade no grupo da família, acabei com o grupo da família, culpa minha. E eu não, eu não vou entrar em detalhe, lógico, né, que não, mas, cara, eu só faço merda e a merda de hoje foi eu ter falado de filme de cachorro <risos> que aí o Charles mandou essa história do Balei sarrafo só a primeira, a primeira só tira a primeira. <risos> e, cara, eu, eu vou ter que tomar remédio pra dormir Caramba, bicho Agora eu tô me sentindo mal pra caralho Agora eu peço perdão aí Porque eu nem consegui prestar atenção No que vocês falaram, 200 escravidão pra mim não é nada Lógico, é bem pior né Mas É que eu tava muito Mas assim, lógico que é muito pior Mas eu Não consegui prestar muita atenção E peço desculpa, a partir de agora eu vou me concentrar mais
2: Ah, fica tranquilo meu querido Ed, Galante, você que está Terrivelmente abalado Com o grupo da família do WhatsApp Fala pra gente aí, cara Quem quer acessar o Cosmo Nerd Quem quer ler as nossas críticas Quem quer conhecer o site mais cheiroso Aqui de cultura pop Como é que faz, meu irmão?
3: Cara, é... Você pode nos procurar nas redes sociais Cosmonerd.br para tudo quanto é lado Mas o nosso site é www.cosmonerd.com.br Tem coisa muito legal Rolando, tem notícias Tem críticas, o Charlov Escreveu a crítica da maldição Da residência ah, Rio
4: Muito boa Ele ah, elogiou
3: sim. O Rafael fez uma crítica De Better Call Saul, quarta temporada Eu considero uma série Foda, mas ela também é muito masturbação de Breaking Bad
1: <risos> o que, né,
3: então cada um julgue por si só eu gosto de Breaking Bad inclusive essa terça-feira, que é os dias que passam os episódios, que chegam semanalmente na Netflix, algo que não é usual, né, é, uhum. eu fui procurar o episódio, mas não achei porque já tinha acabado a temporada, fui pego pela rotina e, e é isso, e também, ah, no site também tem aí outras críticas a, a Bleach, né, a... Que a Megurini escreveu, bem legal. Tem também listas aí. Acesse o site e deixa um recadinho pra gente na postagem. Fala conosco. E é isso
2: aí. Quero saber também de você, de a gente passar pro nosso amigo Charlov aqui. Quero saber que você andou, andou fazendo uma degustação de cervejas e, e, e charutos. Como foi isso, meu querido?
3: Putz, cara, olha, não ia comentar isso, que agora eu sou. Agora eu fumo charuto a, a Tainá adorou, né? O cheiro... Voltei fedendo... Boa, não, boa foi no, maravilhoso é, Não, esse foi no evento, cara. Que, que, é, a gente tem a coluna, né? A Nerd Ale no site. Fala, fala, tratamos de cervejas especiais, artesanais. Porque defendemos que a cerveja também é algo nerd. E a gente... Sempre busca, né? Algumas harmonizações que é, ah, eu tô aqui comendo tal coisa, qual a melhor cerveja pra isso? Ainda não sou sommelier, mas a gente faz essa brincadeira, né? E essa semana eu fui num evento aí pra harmonizar cerveja com charuto, foi bem legal, sim, a experiência. Em breve. A convite vai ter de quem, Ed? É? A convite da. Lisandra A convite da cervejaria House Nossa, Que é de... Assim. É e, e foi muito legal, cara Foi uma experiência reveladora Gostei bastante em breve vai ter uma coluna no, uma, Mais um post na coluna
4: Sobre harmonização de cerveja e charuto é, Tipo, teve, teve poker lá eu até na minha cabeça assim É um estilo de vida muito americano que O cara que fuma charuto e joga poker também
3: não, não, não cara, lá não teve disso, né, eu nunca tinha fumado charuto, fui no... a gente foi numa tabacaria mesmo, é... não vou recordar o nome agora, mas não tinha jogatinas, tinha lá, desculpa Charles, eu tinha lá <risos> uma televisão passando a final da Copa do Brasil, né, e que o ah, Corinthians que não foi ah, campeão.
4: Não, falando em bad vibes, <risos> <risos> bad vibes esportivas também conto. <risos>
2: É isso aí. E você, Charlov? Você andou, já voltou ah, é. com tudo aí para as nossas críticas, né? Depois de um, de um período muito movimentado, você voltou com tudo. Tem crítica nova
4: sua aí, né? engatilhada, né? Tem, tem. Estou voltando, passei um período sabático, né? Aprendendo aí, aprendendo outras culturas, desenvolvendo aí habilidades. Mentira, você estava cheio de trabalho. Mas estou voltando agora, aos poucos, né? Fico feliz de ter voltado para o podcast, hoje fui convidado aí, agradeci o convite desenvolvidos, e é isso, fique ligado no Cosmo Nerd, manter, tentar manter a pegada, crítica de séries, de filmes tá chegando coisa muito boa Netflix, outros, enfim, outros streams também tá lá saindo muita coisa, em breve nós vamos ter textos lá no, no nosso site. Bacana, bacana
2: e você, minha querida Nilce Lange, nossa querida Migurini. quem quer, se alguém quiser receber indicações ou então acompanhar suas artes, né, que você tá tá mantendo aí o link aí Direitinho, é, que, eu que eu tô falando... acompanhando
5: Tá, mas... eu falei dois dias seguidos Vergonhosamente Não, Aí
2: você faz dois desenhos pra para pra... <risos> poder correr atrás Se a galera quiser uma indicaçãozinha A gente te encontra onde?
5: Pode ir lá no meu Instagram é. Arroba MegolucaVoz bem, bem otaka <risos> Né, porque eu sou Tabeças ainda Mas Toda coisa que o não chama para fazer indicação, eu gosto de trazer mesmo desse lado bem asiático, sabe? Porque a gente também tem que disseminar tudo, tudo da cultura nerd, né? Mangá, dorama, e até quero fazer uma missão ao Harrison, né? Que agora é o novo convertido do K-pop. Olha só. Cara.
4: Fica direto,
5: fica direto não, ó,
2: vamos, e, vamos e, falar e, de Nuna. E o Harris, eu, eu, eu encontrei com ele lá nos nossos amigos da Reboon ele não só tá convertido com K-Pop mas ele tá o louco daquelas drogas coreanas, aqueles biscoitos sabe, <risos> bizarro lá bicho, o Harris tá, tá
4: <risos> inclusive teve um período aí do ano que a Coreia do Sul ganhou, do K-Pop ganhou muitos fãs, né, que foi quando a Coreia do Sul ganhou da Alemanha, na Copa do Mundo e todo mundo que prometeu que ia ouvir K-Pop se isso acontecesse, realmente acabou vindo eu fui um dos <risos> Que eu
5: tá faço no BTS
4: Ah, é, eu só conheço esse Foi esse aí mesmo O é mais famoso aqui, então. pois, é isso aqui Quem Deus sabe? Deus Deus sabe. Deus. Deus sabe a gente não faz aí eu... é fake, é, fake Love, não é o nome da música? eu
5: nem sabia mesmo
4: É, é claro, é
5: isso O coração se encheu de felicidade E o pior é que, que, que Eu conversando com o Harrison, a gente passa tempos ah, e tempos é, falando Porque tipo, K-pop não é só Ser bonito e dançar bem, bem. bem. É, Tem toda uma teoria, sabe? Depois procurem. Ah, inclusive
4: eu, eu percebi, cara, que. Sério, desculpa, essas boyband americana, brasileira que tem, Cara, os caras perdem feio pra galera de lado. Do, do K-pop, os caras são muito talentosos. Eu não, eu não consigo andar e falar com outra pessoa ao mesmo tempo. Lá os caras giram, <risos> pulam, dançam e cantam, desafinam.
5: Realmente é uma coisa. É, talento mesmo, cara. Tipo, o treinamento deles é treinamento de exército. Mas se assim, um dia houvesse, assim, um dia no futuro, né? Ou é um, um podcast sobre K-Pop <risos> Vocês pensam o quê? Que eles estão ali só dançando Que eles não sofrem? Vai, vai pensando nessa eu que isso, Mas, Acho ali. que eles
2: sofrem pra caramba
5: Mas, gente Vocês pensam que o até assim Só nascer linda e vou lá Brilhar não, não tem <risos> Muito louco se precisarem de novo indicações de, de mangás Vê lá a crítica de Bleach né, Que eu adorei Vocês vão ver lá apontar todos os pontos E é isso Só chamar que a gente aparece aqui na hora
2: Opa, é isso aí E não esqueçam de visitar o canal do Cosmo Nerd né? Os nossos vídeos estão bombando Tem o Serenautas com o nosso amigo Aragão Cosmoverso, Que vai ali revezando entre eu Meu amigo Rodrigo Passo Largo O Vitor a, a Meline também faz umas participações E com Elas no controle Com a Meline E recebendo algumas visitas A Camille Girão já participou de alguns episódios Então fiquem ligados no canal do Cosmo Nerd Bom galera, esse aqui foi o Pulsar Como a gente disse, a nossa missão é Tentar voltar a nossa periodicidade A gente vai conseguir sim Junto o apoio de vocês Eu apoio vocês que a gente recebe muita mensagem no inbox Pedindo para o Pulsar voltar E o Pulsar está aqui eu tô na Sabia o Charlotte, L, Negurinha aqui, agradecer a participação de todos. Bom gente, até a próxima semana e um beijo na alma. Valeu. Valeu, galera. Hello, Darkness, my old
0: friend. I've come to talk with you again Because we vision softly creeping. Left its scenes while I was sleeping And the vision that was planted in my brain Still remains within the sound of silence In restless dreams I walked alone Silence, and in the naked light, I saw
1: ten thousand people.